0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast, wo wir Zettel, ich meine vorgedruckte Karteikarten ziehen mit Themen von uns und zukünftig auch euch und die gemeinsam besprechen. Lösungsorientiert natürlich.
0: Genau. Ja Sam, wie geht es dir so? <lacht> Ganz gut, es ist äh, ein bisschen <lacht> verrückt, dich nicht in live gegenüber seh, äh, sitzen zu haben, sondern nur über einen Monitor, aber auch schön. Ey, ich muss das kurz erzählen, was uns passiert
1: ist. Ich finde es so krass. Und ich möchte dir auch kurz erzählen, dass ich sogar eventuell eine Lösung gefunden habe. Und zwar ist es so, Sam und ich, ich habe schon auf Instagram erzählt, haben uns diese Woche, also vor drei Tagen oder so, ne, mhm. getroffen. Sam ist extra nach Berlin gekommen, weil wir dachten, es wäre voll cool, wenn wir uns sehen bei der Aufnahme, weil wir uns ja bisher auch immer gesehen haben, wenn wir aufgenommen haben. Und wir haben auch ein YouTube-Video gedreht, also wir wollten das so richtig interaktiv für euch gestalten.
0: Naja, auf jeden Fall wollten wir das machen und haben ganz viel vorbereitet und es war super viel Aufwand und haben das aufgenommen und wir waren mega cool zufrieden damit. Es hat total Spaß gemacht, die Themen waren wirklich klasse. Wir haben uns die, also teilweise extra gute Themen aufgespart für diese Folge. Das waren richtig krasse Themen, ey. Das erste Mal alleine. Wir haben Tränen gelacht. Also wir haben bei Jocko auf der Couch gesessen, haben uns dabei gefilmt, damit ihr diese Atmosphäre seht oder sehen könnt und äh, das war super witzig. Na und dann waren wir voll zufrieden, haben den Abend abgeschlossen, am nächsten Tag bin ich dann wieder zurück nach Hildesheim gefahren... und im Zug, kurz bevor ich in Hildesheim war, schreibt Jaco mir, Sam, wir haben ein Problem. <lacht>
1: ja, denn ich wollte schon anfangen zu schneiden, als Sam auf dem Weg nach Hause war... Und dann kriege ich halt einfach mit, dass ein, also ein Aufnahmegerät, wir nehmen quasi mit Mikro und so einem kleinen Aufnahmegerät auf, dass das nicht an das Mikrofon verbunden war und das Gerät selber aufgenommen hat mit seinem eigenen internen Mikro, was hinter einem Kissen lag,
0: <lacht> wo wir uns richtig schön drauf rumgewälzt haben, während wir geredet haben. Und das Ende vom Lied war, dass weder das Video nutzbar und brauchbar ist, weil es keinen Ton hat, noch unsere ja, Tonaufnahme. Das heißt, alles, was wir hatten, das haben wir uns erzählt und es ist nicht...
1: Ja, ich muss dazu leider. sagen, ich habe das Video, also die Tonspur von Video an jemanden geschickt, der sich richtig krass mit so Audio-Engineering auskennt und der hat gesagt, er schaut es mal an. Und dann habe ich mir gedacht, sollte zumindest der Ton von diesem Video zu retten sein, dann ist er zwar noch nicht gut genug für einen Podcast, aber für ein YouTube-Video und vielleicht können wir das irgendwann, wenn das eventuell gerettet werden könnte als Special auf YouTube raushauen. Und falls nicht, muss einfach ganz viel Zeit ins Land gehen und vielleicht können wir irgendwann diese Stories wieder erzählen. Weil ich habe auf Instagram total rumgeheult, habe gesagt, oh mein Gott, das ist so furchtbar. Und dann haben mir so viele Leute geschrieben, hä, Mann, Jaco, mach doch ein voice -over. Samira kann das doch nachvertonen, bla, bla, bla. Und ich denke mir so, Nein, das geht nicht. Das geht, bei einem, das geht bei einem Video oder so. Aber das geht nicht, wenn du zusammensitzt und, und lachst. Du bist ja nicht, keine Ahnung, Will Smith und hast eine 20-jährige Schauspielausbildung hinter dir. Nee, das wäre richtig weird. Ich stelle mir
0: gerade vor, wie du das sitzt und <lacht> Das nachvertunst alleine. Richtig peinlich, ja, egal. Es ist, wie es ist, es ist schade. Egal. So, jetzt haben wir hier genug rumgeheult. genau. Also, wir haben uns überlegt äh, oder beziehungsweise uns ist etwas eingefallen, dass wir einmal in der Woche oder manchmal mehrmals in der Woche ähm, ein Thema haben, was uns ein bisschen nervt. Mhm. Und wir haben das benannt und wir würden das gerne mit integrieren in unseren Podcast. Ja. Und zwar ist das der Abfaktor. Der Abfaktor. Der Abfaktor. Äh, eine Situation, die uns richtig krass abfakt krass ja. im Sinne von das kann eine kleine Nervigkeit sein das kann aber auch schon uns richtig struggeln und äh, wenn uns mal was einfällt und ich glaube du hast was hast du gesagt ich habe was ich habe mich, hab mich doll aufgeregt du wirst ich weiß nicht ob du es nachvollziehen kannst aber ich habe mich doll aufgeregt diese dann Woche. erzähl mir doch mal gerade von deinem neuen Abfaktor
1: okay der Abfaktor dreht sich, meistens dreht der Abfaktor sich um mich selbst, weil ich mich selbst über irgendwas aufrege, was ich, also weil ich mich aufrege über etwas, was ich selbst mache, aber diese Woche habe ich mich über andere Leute aufgeregt. Was, muss ich ehrlich gestehen, relativ selten passiert vielleicht, also denke ich auf jeden Fall, wenn ich meinen Freund beobachte, der regt sich halt dreimal die Stunde über andere Leute auf und mhm. zwar war das äh, im Fitnessstudio beziehungsweise in der Sauna des Fitnessstudios. Okay. Es fuckt mich ab, wenn Leute in der Sauna Badesachen tragen. Das macht mich so aggressiv. Warum? Ich gehe schon sehr, sehr lange in die Sauna. Ich glaube, seit ich mh, 15 bin oder so, weil… Keine Ahnung, bei uns, wo wir ja herkommen, gibt es ja mega krass viele so Wellnessbäder, ne? Ja. Hier H2O, äh, Atoll, bali, -Terme bali -Terme. und so, so sehr viele Wellness-Tempel quasi. Also ich rede hier von, weil meine Freundin Nisi das nie verstanden hat, ich rede hier nicht von Sauna-Clubs, ja, ich gehe nicht wohin und habe Sex in der Sauna, sondern ich rede hier von Wellness-Sauna und bla bla bla. Ja, und … Es gibt ja einmal diese Wellness-Tempel und dann gibt es voll in vielen Fitnessstudios diese kleinen Saunen, die zum Beispiel innerhalb der Frauenumkleide sind oder innerhalb der Männerumkleide. In dem Fitnessstudio, wo ich jetzt bin, ist es aber so, dass das gemischt ist. Und ich habe an sich damit auch kein Problem. Aber mir ist das Commitment wichtig, mhm. dass jeder nackt ist in der Sauna. Weil normalerweise bin ich immer so hey, jeder soll das machen, was er für richtig hält und man sollte niemanden zu was zwingen. Auch wenn hier übrigens ein großes Schild steht, das möchte ich gerade noch mal ansprechen. In jeder Sauna hängt ein fucking großes Schild, dass dort Textilien nicht erlaubt sind. Ja. Ich finde aber in der Sauna, wo man wirklich, das ist ja anders als am, am Strand irgendwie, hingeht, um nackt zu saunieren, da sind ja nicht nur total selbstbewusste Menschen. Also ich bin zum Beispiel nicht ein total selbstbewusster Mensch, der total selbstbewusst mit seinem Körper umgeht und da bin ich nicht die Einzige oder der Einzige in der Sauna. Und ich finde aber, wenn man in die Sauna geht, dann macht man dieses Commitment, hey, ja, wir sind alle in dieser abgefuckten Gesellschaft mit diesem Schönheitsideal groß geworden, aber hier sind wir einfach wir. Wir versuchen uns nicht, auf unsere Genitalien zu gucken und und ver niemand verurteilt niemanden, aber man versucht sich hier wohl zu fühlen. Und das funktioniert für mich. Das funktioniert für mich, zu sagen, in der Sauna sind Körper einfach Körper, egal wie sie aussehen. Das ist für mich außerhalb der anderen Welt irgendwie. Ja, und ich verstehe. wenn dann aber jemand reinkommt und ein Bikini trägt, dann fühle ich mich wie Adam und Eva, nachdem sie den
0: Apfel geklaut haben. Also du fühlst dich so nackig dann, wenn jemand reinkommt, wenn... Die Person, die angezogen ist sozusagen. Ja,
1: irgendwie fühle ich mich wie ein Zootier
0: in dem Moment. Ich muss kurz darüber nachdenken, warte. Ich weiß ein Stück, was du meinst, ja doch. Es, ist, es kommt
1: drauf an, es gibt ja, ich fand das zum Beispiel in Spanien voll geil, dass die Strände so voll open waren, im Sinne von, hey, du kannst nackt baden oder auch nicht, aber dann ist es so, die Entscheidung von jedem selbst, möchte ich das ausziehen oder nicht, weißt du? Ja. Und in der Sauna ist es aber irgendwie andersrum und irgendwie finde ich es unsozial, asozial, aber unsozial klingt netter.
0: Mhm. Aber würdest du dann irgendwie was die ansprechen, wenn du die vorne in der Umkleide siehst und sagst, hey, hör zu? Also ich frage mich, warum? Ich gehe davon aus, dass wenn die im Fitnessclub sind, dass sie danach einfach ihre Muskeln entspannen wollen und an sich wahrscheinlich nicht so die Saunagängerinnen Saunagänger, sind. Äh, und das wirklich einfach so aus gesundheitlichen Gründen machen. Ja, Oder aber dann kriegst, du einen, dann kriegst du ein
1: Fungi. Wenn du mit, also gesundheitlich ist es das, ich,
0: das weiß ich nämlich gar nicht. Ich hätte auch gedacht, dass es aus hygienischen Gründen, Gründen ähm, nicht akzeptiert wird.
1: Ja, es ist auch vom Saunabetreiber selber ist es aus hygienischen Gründen. Aber ich finde, dass innerhalb der Sauna es schon so eine Art Commitment ist. So wie FKK irgendwie so ein so ein unausgesprochenes Gesetz
0: ist.
1: Mhm. So, aber hier halte, sind wir frei. Uh.
0: Ja, wobei ich halte mich immer an äh, so einem FKK-Strand auf im Sommer, wo wirklich eine Mischung ist. Also, de, also das ist komplett FKK. Aber alle können auch angezogen hinkommen. Also es ist voll die Mischung. Da ist jeder voll tolerant dem anderen oder den anderen gegenüber. Und das finde ich auch richtig cool, weil man kann sich dafür entscheiden oder man kann auch nicht. Also alle Leute sind open-minded. Aber ziehst du dich dann ganz da aus? Nee, ich bin nicht, leider nicht der Typ FKK. Ich ja, bin... ich
1: nehme mich auch nicht, muss ich sagen. Aber in der Sauna, weil dort alle, alle nackt sind und mhm. weil da auch immer so schönes Licht ist, da finde ich ein Stück weiter immer zu meinem Körper, weil ich mich dort auch so vital fühle. Mhm. Und deswegen genieße ich sehr, sehr doll dieses Gesetz der Nacktheit dort, weil dort läuft ein trainierter Typ neben einer älteren Dame und alle sind irgendwie nur da, um was für ihre Gesundheit zu tun. Und ja, weiß ich auch nicht.
0: I don't know, ich weiß es nicht. Es hat Gefühle Aber in mir ausgelöst. kurze Frage, wie viele Menschen sind denn im Verhältnis da, dann im Badeanzug, Bikini, Badehose unterwegs?
1: Nicht viele. Als ich letztes Mal da war, sagen wir jetzt mal in diesem, Ge also ich spreche jetzt auch nicht nur von in der Sauna selber, das ist ein ganzer Wellnessbereich mit Duschen oder so, weißt du? Mhm. Aber es macht halt schon einen Unterschied, wenn du richtig nackig duscht und neben dir ist ein Pärchen, die beide Badehose und Bikini anhaben und du stehst da nackt vor denen und rubbelst dir äh, die Mumu sauber. Mhm. Das ist irgendwie so, okay, eben waren hier nur nackte Menschen, da war das okay und jetzt gerade fühle ich mich Ganz, ganz freakig. Ich gehe ganz schnell. Und dann fange ich an, mich wieder zu verstecken.
0: Ja, ja, gut, das verstehe das versteh ich sehr gut. Ich war noch nie in dieser, in dieser Situation. Ich weiß noch, als ich angefangen habe, nee, in die Sauna zu gehen oder meine Mutter mich mitgeschleppt hat, da war ich zwölf oder so. Ein ne, ganz unangenehmes Alter, um äh, irgendwie sich nackig zu machen. Und da habe ich auch gedacht, boah, ich will lieber im Bikini sein. Oder ich glaube, ich habe es sogar durchgekriegt. Aber das ist natürlich in dem pubertären, kindlichen Kopf unangenehm gewesen heutzutage, Denke ich mir entscheide mich für Sauna, dann ziehe ich mich auch aus, so weißt du?
1: Ja, ich finde auch, also ich bin auch nicht der offenste Mensch, der da nackig komplett durch die Gegend läuft. Ich nutze auch jede Gelegenheit, wo ich den Bordemantel schnell wieder anziehen kann oder das Handtuch. Ich bin nicht so total krass, freie Körperkultur. Aber das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann so reagiere. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich eben noch nicht so komplett free yourself bin und diese Zone total genieße, dass jeder da das so macht.
0: Ich verstehe das.
1: Wer zieht den ersten Zettel? Unds, 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 unds. Du. Ich? Ja, aber ich habe den Abfaktor gemacht.
0: Ach ja, okay. Umarmungen und Körperkontakt. <lacht> Das habe ich aus einem ganz bestimmten Grund aufgeschrieben, Ja, weil ich weiß nicht, zu welcher Art von Menschen ich gehöre. Ob ich zu der Kategorie Mensch gehöre, die Körperkontakt gerne leiden mag oder ob ich zu den Personen gehöre, die eigentlich mh, so ganz komisch damit sind. Also ich will damit sagen, ich begrüße eigentlich die meisten Leute mit der Umarmung, weil das irgendwie so gesellschaftlich… Ja das, ja, das das, das ist, macht ist, man
1: so, ne? Das macht
0: man so. Aber das mache ich bei Fremden ja auch. Und manchmal komme ich in diese Situation, wo ich denke, ah, ich weiß auch nicht, ob wir uns jetzt hier umarmen wollen, aber komm, lass uns das machen. Mhm. Aber zum Beispiel bei ganz engen Leuten kann ich auch sagen, boah, nee, lass mal nicht umarmen. Ja. Und ich finde das irgendwie ganz seltsam, dass man dann eigentlich so einen Schritt auf jemanden zugeht, bei Leuten, die man nicht so gut kennt. Ja. Und bei Leuten, die mir stehen sage ich, Okay, lass mal doch High Five machen. Bei dir mache ich das zum Beispiel auch ja, nicht so gerne. Also, wir sind schon auch merkwürdig. Wir wollen das eigentlich nicht so gerne.
1: Meinst du, dass das vielleicht Typsache ist? Dass das es so ist, sehr körperliche Menschen gibt und eher weniger körperliche Menschen. Und wenn man weniger körperlich ist, so wie du und ich vielleicht, dass man dann sich bei engeren Freunden eher man selbst ist und sagt so, ey, wollen wir das vielleicht lassen?
0: Ich weiß es nicht, weil grundsätzlich finde ich schon, also wenn ich in dieser Umarmungssituation bin, zur Begrüßung oder zur Verabschiedung, ist es mir schon sehr wichtig, dass es eine feste Umarmung ist, damit das herzlich wirkt. <lacht> das ist total absurd. Ist. Also mir ist schon wichtig, dass das dann authentisch wird. Ich kenne jemanden, der umarmt immer mich oder auch andere Personen und die Berührung, die findet eigentlich gar nicht statt. Das ist so eine Säude-Umarmung. Nein, ta tausendmal unangenehmer. Und ich denke mir nur so, boah, der Arme der quält sich einfach mega, das ist überhaupt, er mag das eigentlich auch gar nicht und eigentlich will ich ihn davor schützen, aber dieser gesellschaftliche Zwang sagt, okay, wir müssen uns jetzt an dieser Stelle umarmen, weil wir uns gesehen haben, zufällig im Park. Äh, aber es muss irgendwie eigentlich gar nicht sein und also ich weiß von meiner Seite aus gar nicht, was für ein Typ ich bin, weil es gibt auch Leute, die umarmen ich total gerne. Meinst du jetzt deinen Freund und deine Familie oder meinst du… Nee, dann ja so Freunde, die ich lange nicht gesehen habe oder ich weiß auch nicht. Ich kann nicht sagen, ich mag dich ja auch unfassbar gerne oder aber irgendwie denke ich bei uns immer so. Aber boah, das irgendwie war, auch nicht. Ja, aber früher war das auch schon so, so boah, nee, ich, oh, ich brauche diese Körperlichkeit. Aber habe ich
1: das vielleicht initiiert? Ich habe das Gefühl, dass so viele Leute mit mir in Verbindung bringen, dass ich sie nicht umarmen will, dass ich mich frage, ob ich das irgendwann mal so ganz asozial für Leute gestartet habe, dass
0: Umarmungen uncool sind. Aber ehrlich gesagt finde ich das vollkommen in Ordnung. Weil warum sollte man sich quälen? Weil bei dem Typen, von dem ich gerade gesprochen habe, da möchte, den möchte ich schützen eigentlich und sagen, hey, lass uns nur ein High Five geben. manchmal versuche ich das auch und dann mache ich irgendwie so körperlich komische Körpergestiken. Ich gebe denen eine Ghetto-Faust oder Klatsch ein, High ja, Five. Ja, wir können doch
1: mal sowas, sowas Langes kreieren. Sowas, weißt du? haben wir das
0: noch nie? Haben wir das noch nie?
1: Bestimmt hatten wir. Ich hatte sowas mit meinem damaligen besten Freund, der auch mein Nachbar war. Wir hatten sehr lange Begrüßungen. Das ging nur so. <lacht> fünf Minuten, wenn wir uns gesehen haben.
0: Ich wünsche, ihr könntet das sehen. Ja, aber lass uns das mal einstudieren. Das finde ich gut. Da habe ich richtig Bock drauf.
1: Ja. Oh, mit meinem aber, Cousin habe ich auch sowas. Wir machen immer den. Also wir berühren unsere Ellenbogen und sagen irgendwie, keine Keime oder
0: sowas. Also. <lacht> Ein kleiner Flügel.
1: Ja, er hat sich das ähm, für mich überlegt, weil er das immer angesprochen hat, dass ich so ungern umarmt werde. Also er hat sich das voll doll gemerkt, so, an oh, nee, du magst ja keine Umarmung. Und irgendwann habe ich mich voll asozial gefühlt, weil ich dachte, ich dachte, das wäre was Normales, was man so sagen kann. Aber offensichtlich fällt es vielen Menschen auf, weil viele Menschen das gerne mögen. Mhm. Aber es ist nicht so, dass ich es nicht mag, sondern, okay. Ich bin ehrlich, wenn ich jetzt ganz tief drüber nachdenke, ich glaube, es liegt daran, dass viele Umarmungen, die ich tue, einfach nicht von Herzen kommen. Mhm. Also ich, ich komme in eine Situation, zum Beispiel sagen wir jetzt mal, ich komme auf pff, den, den Geburtstag von irgendwem. Natürlich umarme ich von Herzen das Geburtstagskind und vielleicht auch jemanden, den ich lange nicht gesehen habe. Aber dann sind da noch zwölf andere Menschen, die ich vielleicht jeden Tag sehe oder nicht kenne oder kaum kenne oder noch nie mochte. Keine Ahnung. Irgendwas. Und man umarmt alle gleich und dann ist das dieses Abarbeiten. Es wirkt für mich wie eine Aufgabe. Dabei ja. ist eine Umarmung für mich eigentlich was Herzliches. Was Herzliches wenn man sich ja. lange nicht gesehen hat oder sich zu zweit sieht. Sobald da schon mehr als eine weitere Person im Spiel ist, ist das schon wieder so eine so eine
0: Geste. Aber, Aber dann kannst du doch voll einmal ähm, Move-mäßig auf den Holztisch klop klopfen und sagen... Hallo in die Runde. Hallo in die Runde.
1: Ja, ich glaube, so mache ich das jetzt auch immer.
0: I don't know, aber... Ähm,
1: Oder ich sage dann auch so, ich mache
0: mal so und dann winke ich alle so an. Mm. Ja, das aber ist ich weiß auch nicht, ob das unhöflich ist. Eine Freundin von mir, die, macht, die umarmt jeden und die wirkt so herzlich. Die ist einfach... Ach, ich weiß auch nicht. Die kann das richtig, richtig
1: gut. Ja, spielen kann ich das auch, aber meinen ist halt eine andere Sache und ich fühle mich immer super unauthentisch. Ja, das ist das Ding. Ich fühle mich unauthentisch, während ich das mache und deswegen mag ich das nicht. Ja. Ja, aber ich muss sagen, also äh, ich war, ich glaube, ich habe dir das schon mal erzählt. Ich war mal hier in Berlin bei einer Kakaozeremonie. Ja. Für, Le <lacht> für Leute, die nicht wissen, was das ist. Ich wusste das bis zu der Stunde, bevor ich da hingegangen bin, auch nicht, was das ist. Das ist ein Seminar, da geht man hin und dann trinkt man irgendeinen südamerikanischen Kakao und dann spricht man über alle Dinge, die einem auf dem Herzen liegen. Ist ja auch wurscht. Ist so was Spirituelles in Berlin-Kreuzberg. So, ich bin da hingegangen und ähm, das Girl, was das veranstaltet hat, war so ganz open also so ganz extrovertiert. Und du hast so richtig gesehen, sie nimmt so alles wahr, was abgeht. Sie ist so voll menschenfokussiert. Diese Ausstrahlung hatte sie einfach schon. Und dann ist sie auf mich zugekommen und hat mich in den Arm genommen zur Begrüßung, obwohl wir uns ja nicht kannten, aber ich war ja quasi Seminarteilnehmer. Aber sie hat mich nicht kurz in den Arm genommen. Sie hat mich, sage ich jetzt mal, warte, ich muss kurz mitzählen. Eins, zwei, drei. Vier Sekunden, sage ich jetzt mal, so doll in den Arm genommen. Erstmal. Und dann süß eigentlich so, auch. voll süß. Und dann hat sie mit mir geredet und sie hat mir auch richtig tief in die Augen geguckt. So ganz mm -hmm. tief. Und dann dachte ich so, hm, okay. So, und dann habe ich mich da hingesetzt und habe gewartet, bis das losging. Und als es losging, hat sie nochmal jeden einzeln in diesen Raum gebeten. Hat gesagt, hier komm du jetzt und jetzt du. Und dann kam ich dahin und dann hat sie noch mal was zu mir gesagt, hat mich so an den Oberarmen gefasst, hat mir richtig tief in die Augen geguckt. Also wirklich, sie hat eine Minute mit mir geredet und hat nicht weggeguckt. Sie hat so mich angestarrt. Und dann merkte ich schon so, es oh, ist mir ganz doll unangenehm gerade diese Nähe. Und dann hat sie mich vor dem Eintreten noch mal in den Arm genommen. Und zwar nicht vier Sekunden, sondern 20. Also so lang, dass du denkst, oh mein jetzt Gott. muss es aber vorbei sein. Okay, jetzt muss es aber vorbei sein. Okay, jetzt muss es aber... Vor und es hörte nicht auf. Es hörte einfach nicht auf. Und in dem Moment hatte ich zwei Gedanken. A, wie unangenehm. Und B, ja, es ist ja auch voll der Spiegel. Habe ich wohl gerade irgendwie ein Berührungsproblem? Und dann war ich so in meinem Kopf am Überlegen. Oh mein Gott, ist nicht genug Liebe in mir? Oh mein Gott! So, weil man natürlich gerade auf einer Kakaozeremonie ist, dann fängt man an solche Gedanken zu haben. Und dann aber... Oder ist es die persönliche... Distanz, die übertreten wird, bevor man sich gut kennt, und es ist völlig normal, dass ich biologisch so darauf reagiere. Ich wusste es nicht.
0: Ich möchte ja, Sekunden, sind eine ja verdammt lange Zeit. Das zeige ich oder das mache ich wirklich nur, wenn ich danach knutschen will.
1: Ja, aber es gibt halt diese Hippie-Ansicht, was nicht negativ gemeint ist. Hier, wie heißt sie denn? Hannah Dette heißt sie. Ähm, das ist auch eine YouTuberin. Die nimmt, es hat mir meine Freundin erzählt, die nimmt alle immer irgendwie mindestens zwölf oder 15 Sekunden in den Arm, weil sie sagt, dass dann erst diese Glückshormone ausgeschüttet werden.
0: Okay, ungewöhnlich. Ich war noch nie in dieser Situation. Ich finde, das ist eine wahnsinnig lange Zeit. Ich würde das gerne mal austesten bei irgendeiner Person, bei der ich weiß, ich habe nichts zu verlieren. Einfach, um sie zu schocken. Wenn wir <lacht> uns das nächste Mal sehen, nehme ich dich 20 Sekunden in den ich ich passiert. Ich wollte dir das auch gerade <lacht> androhen. Aber jetzt ist es <lacht> <schon> <lacht> wahrscheinlich so, <lacht> pack mich nicht an, du Eklige.
1: Das Ding ist, vielleicht kennst du das. Ich hatte das schon mal bei so langen Umarmungen. Du nimmst jemanden in den Arm und du merkst, der umarmt dich fest und länger. Und dann ist es erst so uh, was passiert hier? Und dann irgendwann akzeptierst du, dass das ist und dann entspannst du irgendwie so. Und dann ist es auch schön.
0: Wahrscheinlich habe ich dann Pipi in den Augen und denke, warum habe ich das die letzten 30 Jahre nicht, nicht erfahren? Ja, wir schön. Ja, gut.
1: Vielleicht mache ich mal so ein Selbstexperiment. So eine Woche jeden ganz langen umarm. Oh Gott. <lacht>
0: <lacht> ah, herrlich. Ja, soll, soll
1: ich den nächsten Zettel ziehen?
0: Ja, äh, ich muss mal gerade ganz kurz was besorgen. Ich bin Ist, sofort wieder okay, da. Okay, dann
1: gehe ich kurz pissen. Okay. Ey, ich war gerade im Bad. Ja. Und weißt du, was mich voll aggressiv macht, wenn jemand meine Ordnung durcheinander bringt? Oh, mein Gott. System. Ich habe extra. Das, ich habe so schön unser Regal eingeordnet und da sind, ist extra so eine Ecke, da werden die Klopapierrollen hingestapelt. Und da hat er einfach die Klopapierrollen, die noch in der Plastikverpackung sind, die hat er da einfach so diese ganze Verpackung reingeschoben.
0: Ja, ja, das stört auch mein Ski. Mm. Oh,
1: ich habe die jetzt einfach da rausgeholt und auf den Boden gelegt. Und wenn er mich fragt, warum, sage ich ja, weil die erst da rein können, wenn sie vernünftig eingeholt werden.
0: Ich war gerade in der Küche und habe mir einen Flaschenöffner geholt und währenddessen... Habe ich mich da umgesehen und habe irgendwie so körperliche Reaktionen auf diese Unordnung gespürt. Das war so unordentlich dann. Ich dachte mir nur so: Wie kann man, wie, wie kann es sein, dass es hier so unordentlich ist? Aber manche Menschen sind halt äh, entspannter damit. Ich glaube, ich bin einfach wahnsinnig unentspannt, was Ordnung angeht. Du scheinbar auch mit der Club-Papier-Verpackung.
1: Mega unentspannt. Da, könnt, da möchte ich übrigens irgendwann nochmal mit dir drüber sprechen. Das steht jetzt nicht auf irgendeinem Zettel, aber ich verstehe nicht, wie wir so eine Jugend haben konnten und so leben konnten, wenn wir jetzt so sind.
0: Ich verstehe das wirklich, wirklich auch nicht. Das also ist quasi von Messi,
1: nur... vom Messi zum Monk. Ja. Von M&M. Ja.
0: Wir waren richtige Schlanze.
1: Ich werde nie vergessen, als wir deine Wohnung ausgeräumt haben oder wie es in meinem Auto aussah, das war so hochgradig asozial, dass ich glaube, dass man da ey, Wissenschaftler hätten da so unfassbar viele Bakterien für ihre Reagenzgläser rausholen können. Ja. Wirklich, dass ich mich dafür schäme heutzutage, wie ich so ein Monk werden konnte. Ich verstehe das nicht.
0: Also meine Töpfe hättest du auch jedes Mal einfach wegwerfen können. Das war auch schon so Tupper. Wenn man so, also wenn ich so Tupper Sachen gedacht habe, das ist eine gute Idee, ja, das esse ich später nochmal, habe ich aber nicht. Und irgendwie zwei Monate später habe ich gedacht, okay, die Tupperdose ist nicht mehr zu retten, das muss alles mit im <lacht> Das ist so furchtbar eigentlich, ne? Wie nach den Sommerferien früher in der Schule.
1: Boah, das ist das Schlimmste. Ich werde nie vergessen, wie ich äh, Es hat in meinem Zimmer nach Zahnarzt gerochen, nach Zahnarztprodukten. Ich dachte immer, wo kommt dieser Geruch her? Und dann habe ich nach den Sommerferien rausgefunden, dass eine sechs Wochen alte Mandarine, die in deinem Schulranzen vergammelt, nach Zahnpasta riecht.
0: Das müssen die Weihnachtsferien gewesen sein, weil in den Sommerferien ist doch keiner Mandarine.
1: Ich weiß nicht, oder eine Orange. Irgendeine Zitrusfrucht war das auf jeden Fall.
0: Abgefallen, dass sie dann nach Zahnarzt äh, riecht. Ja, aber das, das ist an sich kein unangenehmer Geruch. Also da habe ich schon eine unangenehmere Gerüche erzeugt in meiner Tasche.
1: Ja, aber du wirst so unruhig. Ja, jedes Mal, wenn du in ein Zimmer kommst und du riechst halt so, so es riecht so nach Zahnarzt, dann ploppen halt schon Fragezeichen über deinem Kopf hoch.
0: Voll, total.
1: Ja. Soll ich den nächsten Zettel ziehen? Sie. Okay, okay, okay.
0: Ich sag's dir, ne? Wir haben Ende Oktober und ich habe hier immer noch Fruchtpflegen. Das ist ein, ist ein Scherz. Wie schaffe ich das? Weiß ich nicht. Also, ich habe jetzt äh, Mehlmotten bei mir in den
1: Schränken gefunden. Was? Keine? Wir haben doch gerade noch gesprochen darüber. Ja, ich dachte, ich hätte keine. Und gestern wollte ich backen mit dem Dinkelmehl. Das einzige Mehl, was ich nicht in äh, diesen, wie heißen die, Einmachgläsern habe, die du so Luft ja. schließen kannst. Und äh, da habe ich sie drin gesehen. Und dann dachte ich so, das ist jetzt echt ein Scherz. Weil ich weiß, was es für ein Krampf ist, die Scheiße aus der Küche rauszubringen. Ja,
0: richtig übel, richtig übel. Aber ich habe doch auch erzählt, dass ich bei uns Raupen gesehen habe. Ja. Aber die haben keinen Zuhause, also die haben keine Herkunft. Oh Gott, vielleicht sind wir doch noch so Macy's wie früher.
1: Okay, also ich habe den ersten Zettel gezogen. <lacht> oh Gott, du grinst so komisch. <lacht> ich darf wir starten mal mit was richtig Geilem. Und zwar steht auf diesem Zettel krasser Streit. Ja, also, beziehungsweise krasser, verrückter Streit. Wahrscheinlich mit dem Partner, würde ich jetzt mal sagen. Ist jedenfalls etwas, was mir eingefallen ist, aber das kannst du dir ja aussuchen.
0: Wobei ich mich mit, also mit meinen Geschwistern wahrscheinlich den krassesten Streit, den du mit deinem Partner hast, auf jeden Fall toppen kann, weil Geschwisterstreit sind richtig ja, aber sick. Aber
1: ihr seid richtig asozial gewesen. Bist du nicht entweder du bei ihr oder sie bei dir ins Zimmer gegangen und du hast, bist einfach mit dem Arm über, äh, über den Regalen hergegangen da, und hast die ganzen Sachen runtergeschmissen?
0: Das kann sehr gut sein. Ich kann mich tatsächlich gerade nicht mehr so gut dran erinnern, aber meine Schwester und ich haben schon viele Vögel abgeschossen. Einmal hat sie sich im Wäschekeller eingeschlossen, weil ich ihr gedroht habe, da war ich noch relativ jung, ich schneide dir jetzt die Haare ab. Und sie hat es geglaubt, sie hat es geglaubt, wirklich sie ist so wie Amok-mäßig. Eingesperrt hat sie sich in diesem Wäschekeller, der keine Fenster hatte. Das ist aber... <lacht> Ich sag mal so, wir sind sehr nah aneinander, also zweieinhalb Jahre und wir haben uns schon hardcore gefetzt, wirklich hardcore. Ich weiß auch nicht, ob das normal ist, aber auf der anderen Seite denke ich mir so, im Nachhinein, ja gut, das war halt ein bisschen crazy, aber wir haben dafür uns noch mehr lieb jetzt, so mehr oder weniger. Klar, ja. wir streiten uns jetzt immer noch und da gibt es auch mal bessere und schlechtere Phasen, aber im Großen und Ganzen hat, uns das, hat das unserer Beziehung überhaupt nicht geschadet.
1: Das gehört dazu. Also bestimmt nicht bei jedem oder so, aber ich muss sagen, dass ich äh, Geschwisterbeziehungen, also ich habe hier keine Geschwister, beziehungsweise ich habe Halbgeschwister, aber mit denen bin ich nicht groß geworden. Und ich habe anhand meiner Freunde und anhand der Familie meines Freundes erst gesehen, dass wenn ich Kinder kriege, ich mehr als eins, also mindestens zwei haben möchte, weil ich... Du willst, ja, willst sehen, wie die sich streiten
0: und Popcorn ja, ich, essen dabei.
1: Es ist einfach noch was anderes, wenn du Geschwister hast, es ist eine Voll. völlig andere Kindheit, wenn du Geschwister hast und ich hatte eine sehr schöne Kindheit, aber ich merke jetzt auch als erwachsener Mensch irgendwie, das ist schon cool, wenn du Geschwister hast, also im Optimalfall, wenn du dich auch halbwegs mit denen verstehst und ihr euch nicht nur zu Weihnachten seht und euch dann anspuckt über den Tisch, sondern so, wenn das schon, wenn, wenn das schon in Kontakt ist und man ganz cool familiär miteinander ist.
0: Ja, ich würde schon sagen, das äh, Geschiss, also war es bei uns zumindest, wir konnten uns die Köpfe einschlagen. Meistens war das solche wirklich Klischee-Sachen wie, du hast mir das weggenommen, mein, keine Ahnung, meine Lieblingshose, mein Lieblingspullover und dann war da ein Fleck oder ein Loch drin, da habe ich gerade eine Folge bei Modern Family gestern geguckt, richtig gut. Ja, Modern Family ist einfach das Beste. Seit Modern Family will ich auch erst Kinder kriegen. Ja, und dann, keine Ahnung, dann kriegst du aber Ärger von deiner Mutter zum Beispiel, die sagt jetzt reißt euch doch mal zusammen, das ist doch nicht mehr wahr, wie ihr euch hier verhaltet, bla bla bla. Und auf einmal merkst du so, diese Geschwister, also dieses, dieses, diese Verbindung wird wieder eng und ist so, okay, wir verbünden uns jetzt wieder gegen Mama, jetzt sind wir <lacht> beide stark. Ich liebe diese Kriegssituation, weil
1: ich war immer alone gegen zwei Erwachsene. Ja, es gab niemanden.
0: Aber dein Papa war schon immer in deinem Team eigentlich. Ja,
1: mein Papa war immer in meinem Team, das stimmt. Aber trotzdem ist es so, ach, ich weiß auch nicht.
0: Ja, das war ja. schon gut. Hast
1: du denn auch einen aktuellen Streit? Ich habe also, hab halt, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns hier im Hause, bei uns hier, zwischen mir und meinem Freund, ähm, wir sind eigentlich nicht so ein Streithaufen, aber es, es sind schon manchmal, wobei in letzter Zeit eigentlich schon, aber wir waren es bis vor einem halben Jahr nicht. Und äh, keine Ahnung, manchmal sind da einfach Streits passiert, Streitereien <lacht> passiert, wo ich im Nachhinein darauf zurückblinke und mich ganz doll schäme. Oder Wer
0: ist bei dem Streit bei euch der asoziale Part? Er. Boah. Das ich wette nicht. Ich wette nicht. Nein, auf keinen Fall. Ich wette, das ist asozialer. Bist. Ich sag
1: dir was. Früher war ich die asozialere. Als ich und mein Freund uns kenn mein Freund und ich, Entschuldigung, uns kennengelernt haben, war das so. Ich habe jeden fucking Streit gewonnen, weil ich kann reden wie scheiße. Ich kann argumentieren wie scheiße. Ich kann Dinge emotional so verdrehen, dass manche Leute, die nicht so schnell, du kennst es, glaube ich, du hast so jemanden zu Hause, die nicht so schnell in dem Moment schalten, was der von dir will. Die denken nur. Oh mein Gott, der ist so wütend, er redet zu so viel, er hat so viele Argumente. Er muss Recht haben, ich, alles, was ich gemacht mm. habe, ist falsch. So, so war ich früher. Aber umso länger wir zusammen geworden, äh, geblieben sind, desto sicherer ist er sich geworden. Und dann kam sein wahres Ich raus. Und wenn der, <lacht> wenn der richtig sauer ist, ne, dann kommst du da nicht mehr durch. Das
0: ist das Das kann ich mir so nicht Welt. vorstellen bei Kevin.
1: Okay, ich erzähle erzähl dir jetzt einfach mal das, weshalb ich das aufgeschrieben habe, okay? Und zwar ja. war das, habe ich heute noch gehört, an einem Flughafen in Singapur. Auf jeden Fall waren wir in Singapur am Flughafen. Das war vor zwei Jahren. Wir waren auf dem Weg nach Bali und hatten da Zwischenstopp. Und das erste Mal habe ich einen Flug über ein Flugportal gebucht, das ich nicht kannte. Und zwar war das so ein bisschen so ein independent Seite von digitalen Nomaden, um den günstigsten Flug zu finden und war halt nicht flug.de oder was es da nicht alles gibt. Und ich dachte so, hey, voll cool und da kann ich noch ein bisschen Geld sparen und habe das da halt gebucht. Ja, es stellte sich dann im Nachhinein heraus, dass das so eine mittelgute Idee war, weil diese Seiten wie flüge.de und, ach Gott, das, jetzt darf ich das überhaupt alles sagen, diese ganzen Markennamen, auf jeden Fall diese ganzen, Seiten, die es gibt, Ryanair, blablabla, bla bla, ja. dass die, dass diese Umstiegszeiten immer so mit somit einberechnen, dass das von der Versicherung her irgendwie greift. Also dass, wenn du den Anschlussflug, Anschlussflug verpasst, dass du auf jeden Fall den, den nächsten Flug bezahlt bekommst. Also, ne? So. Dass, dir keine, ja. dass du keine extra Kosten hast, dass es die Schuld der Airline ist. Wenn du aber so buchst, dass ich kann dir nicht die genaue Zeit sagen nicht mindestens drei oder vier Stunden da, ne, drei Stunden dazwischen sind oder so, dann stehst du quasi irgendwie selber dafür gerade. Zumindest mit bei der Airline, mit der ich geflogen bin. Aber long story short, wir sind angekommen in Singapur, zu spät. Und sind aus diesem Flugzeug rausgerannt und wussten so, okay, in fünf Minuten fliegt quasi unser Anschlussflug weg, was ich erst so zehn Minuten bei der, vor der Landung gecheckt habe. Mein Freund sagt auf einmal zu mir, ey, wir müssen uns richtig beeilen, unser, unser Anschlussflug, der fliegt jetzt gleich. Und ich gucke auf die Uhr und denke,
0: fuck. Ja, vor allem mit dem Gepäck von dem einen Flugzeug ins nächste, das ist ja auch nochmal richtiger Stress.
1: Ja, ja. Nee, wir hatten nur Handgepäck. Wir sind nur mit Handgepäck ah, gereist. Okay. Ja, wir sind äh, nur mit Handgepäck gereist. Uh, und dann sind wir halt aus diesem Flieger rausgerannt und zu dem Abflug des anderen hin. Und dann stand da halt so ein Typ, so ein Singapurianer. Wie heißen die da? Dann haben wir so gefragt, oh mein Gott, der Flug nach oh, äh, Bali, der Flug nach Bali. Und er guckt uns an und sagt, M -m, der Flug ist schon weg. Und in solchen Situationen sind mein Freund und ich uns sehr unterschiedlich, weil ich bin unfassbar gut im Akzeptieren, wenn Scheiße passiert ist. Also, ich habe ganz doll Angst davor, dass was schief geht. Aber wenn was schief geht, ist es so, I don't care, es passiert. Ich kann es nicht mehr ändern. Naja, auf jeden Fall war auch mein Freund in dem Moment sauer. Und ich war jetzt aber so sehr in meinem Mode, okay, lösungsorientiert denken, okay, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen jetzt halt irgendwie einen Flieger finden, um hier wegzukommen, weil was soll ich in Singapur? Also, ich hatte dafür ja nichts geplant und nichts gebucht. Und dann ähm, hat mein Freund aber erstmal sein Handy auf den Boden geschmissen.
0: Es ist richtig crazy. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und wenn man, der deinen Freund kennt, weißt du eigentlich, das ist voll das ruhige Gemüt?
1: Ja, er ist voll das ruhige Gemüt bis zu dem Punkt, wo er sich ganz doll über etwas aufregt. Und dann bricht so voll der Choleriker über ihm ein irgendwie. Naja, auf jeden Fall hat er das Handy auf den Boden geworfen. Und dann habe ich mir halt das Handy angeguckt, habe ihn angeguckt und habe gedacht, so, und das bringt es jetzt? Also gibt's, haben wir jetzt einen Anschlussflug? Und dann, <lacht> ähm, hat er sich hingesetzt und ich habe auf ihn eingeredet. Ich habe gesagt, bitte steh jetzt auf. Wir müssen jetzt da und dahin. Wir müssen einen Anschlussflug finden. Was ist, wenn in 20 Minuten schon der nächste Flieger losgeht und dann drei Stunden nicht und wir finden ihn nicht. Und er sagt zu mir, nein, ich brauche jetzt erst eine Pause. Ich muss mich jetzt erst beruhigen. Und normalerweise im Alltag kann ich sowas akzeptieren. Aber in dem, in diesem Notmoment, und es war übrigens 3 Uhr nachts oder so, es war jetzt nicht einfach mal 12 Uhr mittags äh, und ich hatte noch nicht geschlafen, war ich so, hatte ich kein Verständnis dafür. Ich hatte kein Verständnis dafür, dass er jetzt nicht <lacht> mit mir zusammen lösungsorientiert war, sondern jetzt Zeit für sich braucht. Das war für mich so, äh, hallo, das ist ungefähr so, wie die Welt gräbt gerade unter, warte, ich muss mir noch gerade die Fußnägel zu Ende lackieren. So, hat, so aggressiv hat mich das gemacht. Es ging alles so schnell. Ich weiß noch, dass ich einfach weggelaufen bin. Ich bin gegangen, ich habe gesagt, okay, ich gehe jetzt los und gucke, wo, wo wir herausfinden, wo es den Anschlussflug gibt. Und dann bin ich losgelaufen und habe gemerkt, der kommt mir nicht hinterher. Oh. Dann bin ich zurückgegangen, also es waren nur so ein paar Meter, und habe gesagt, ey Kollege, ich habe nur noch 4% Akku, wenn du jetzt nicht mitkommst, dann musst du mich suchen. Ich bin losgelaufen, ich war ungefähr 20 Minuten unterwegs, der Typ hat sich keinen Zentimeter bewegt in der Zeit. Und das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann ist ein Streit aus, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, was dann passiert ist, weil diese Sturheit hat mich so aggressiv gemacht, dass ich den Verstand verloren habe. Ich habe den Verstand verloren. Ich bin voll ausgerastet und habe quasi das Kontraproduktivste gemacht, was man in dieser Situation machen kann. Ich habe ihn angeschrien. Ja. Was ja nichts hilft, wenn jemand sowieso schon irgendwie angepisst ist. Aber ich habe mich so doll unter Kontrolle gehabt, bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich so auseinandergebrochen bin, weil ich gedacht habe, das kann doch jetzt nicht sein, dass dieser Mensch nicht mit mir zusammen lösungsorientiert sein kann. Und es hat einfach von vorne bis hinten, es ist so ein Streit gewesen, Sam, wie damals. So ein Streit wie damals, wenn man gesagt hat, okay, gut, dann passen wir halt nicht zusammen, dann trennen wir uns jetzt hier in Singapur. Du und so. Und es sind, es sind Sätze gefallen wie dann hat er zu mir gesagt, ich, okay, dann, dann fliegen wir jetzt nach Hause. Ich habe gesagt, gut, dann fliegen wir jetzt nach Hause, dann geh los und such uns einen Flug. So, auf dem Niveau war das. Innerhalb von einer Stunde ist er auf demselben Sturheitsniveau geblieben. Und wie lange? Eine Stunde. Und innerhalb von einer Stunde bin ich zwei oder dreimal dahingegangen gegangen und habe die weiße Fahne ge geschwenkt und habe gesagt, okay, komm. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Wir sind ein Team. Wir sind alleine in einem fremden Land. Wir müssen mm. bla bla bla. Mm -mm. Mm -mm. Ich bin auch so. Ich, ich habe gedacht, ich verliere den Verstand. Und er wollte sich nicht mit mir vertragen. Und es hat mich so um den Verstand gebracht, dass ich, ich mit der liebsten Art, mit meinem Herzen bin ich da hingegangen. habe gesagt, Schatz, bitte, wir müssen zusammenhalten. Alles ist gut. Das ist jetzt nur die Situation, die uns so oft, alles, was wir gesagt haben, ist doch eh Quatsch. So bin ich da hingegangen. Ich bin nichts ihm durchgedrängt und dann mich ausgeflippt. Ich bin ausgeflippt und, und habe an meinen Haaren gezogen.
0: Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ich bin
1: so wütend geworden. Ich wusste nicht, wohin mit meiner Energie. Ich wusste nicht, wohin. Ich bin wohl lang gelaufen. Ich habe meinen Rucksack genommen und meine kleine Tasche, wo alles drin war, auch Wertpapiere und mein Handy und tausend Dinge, die hätten kaputt gehen können, meine Kamera. Und ich habe sie einfach in die Ecke geschmissen. Und ich werde nie vergessen, wie ich im Augenwinkel rechts neben mir so ein, so ein asiatisches Pärchen gesehen habe. Die haben mich mit ganz großen Augen angeguckt. Und ich habe mir einfach an meinen Haaren gezogen. Ich habe meinen Dutt aufgerissen und, und habe vor Wut an meinen Haaren gezogen, weil ich nicht wusste, an wem ich diese... Ich hatte so aggression ich musste irgendwem körperlich wehtun und es war niemand da, bei dem ich es machen konnte. Also habe ich mir an meinen Haaren gezogen. In der Öffentlichkeit, vor anderen Touristen.
0: Okay, das ist merkwürdig. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kenne das Gefühl, dann irgendwas zu zerstören oder zerstören zu wollen oder irgendwas zu zerscheppern. Ich kann... Habe dann auch schon Handys geworfen.
1: Ja, das war so... Eine Stufe aber weiter. Aber
0: wenn diese Situation ist, war, hat Kevin das mitbekommen oder warst du dabei alleine? Der hat das mitbekommen, ja. Ja, okay. Weil dann häufig ist dann ja die Situation, dass das dann wieder umswitcht, dass die andere Person den anderen retten möchte. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist oft auch so, aber in dieser Situation war es wahrhaftig nicht so. Also da waren wir echt auf Level 10. Also dieser Ver verpasste Anschlussflug muss so etwas Krasses in ihm ausgelöst haben, was ich mm. überhaupt
0: nicht nachvollziehen kann. Das ist ja aber das, das Gestörte an die so gestörten Streit, dass man das Rationale überhaupt gar nicht bewerten kann. Man verliert jeglichen Bezug zur Objektivität und man wird einfach beschissen. Das kann ich über mich selber auch ganz, ganz doll sagen und ich kann wirklich Kevin so doll nachvollziehen. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann und du weißt selber im Nachhinein, oh Gott, warum habe ich das jetzt so an mich ran gelassen? Aber du kannst es situativ, auch wenn dich jemand dazu auffordert, irgendwie nicht mehr abwehren. Ich kann das nicht erklären. Ich kenne das, wenn man so richtig in einem Tunnel ist und nur noch das sieht und richtig durchdreht. Das habe ich wirklich richtig selten.
1: Also ich habe, ich kenne das von damals, aber das war auch eine andere Konstellation mit einem anderen Typen. Ich habe mich mittlerweile, was das angeht, sehr gut unter Kontrolle. Also ich kann in... 95 der Situation einfach so Schnips machen und sofort zurück in diesen, hey, das, das gerade bringt keinem von uns was und ganz lösungsorientiert werden, aber das, was mich zum Ausflippen bringt, ist, wenn der andere nicht
0: mitmacht, dann raste ich komplett aus. Bei mir ist das so, in der Situation den, den Bezug zur Rationalität verlieren, komplett, ich kann richtig asozial werden. Das ist bei mir immer das Problem, leicht angetrunken, leicht angetrunken und dann in einer unsicheren Situation oder was auch immer, dann sieht man ein anderes Lady, das sich ein bisschen äh, netter mit dem Boy unterhält, dann denkt man gleich so, wer ist sie? Ah, okay, das ist natürlich was ich anderes. Ich will sie zerstören. Was kommt die ihm so nah? Was denkt die sich jetzt eigentlich dabei? Hat er jetzt gerade sie zurückgelächelt? Okay, jetzt sind beide gestorben für mich. Ich hasse die. So bin ich. Und ich kann mich besonders, wenn ich einen kleinen Weißwein trinke, dann hab ich, also dann dreht bei mir alles durch. Das ist ein ganz großes Bad Habit von mir. Also nochmal kurz, um darauf zurückzukommen, ich kann da wirklich die Kontrolle verlieren. Oder konnte ich mal, besonders am Anfang der Beziehung, wo man sich noch ein bisschen unsicher ist und irgendwie andere Frauen als Gefahr oder andere Männer, alles was auch immer, als Gefahr ansieht und weiß ich nicht, denn dann verliert man die Kontrolle. Die Sache ist, oder worauf ich hinaus wollte, ist, egal welcher Streit das ist, wenn ich merke, dass die andere Person sich dadurch extrem schlecht fühlt, so wie du gerade erzählt hast, dass du denn diejenige gewesen bist, die sich an den Haaren gerissen hat, <lacht> da ist bei mir diejenige, so, geht in so ein Schalter wieder zurück und denkt so okay, nein, ich wollte das doch gar nicht. Und dann ja, versuche ich, die ja. Situation wieder zu retten. Das ist auch irgendwie ein bisschen Das banalisch. ist das
1: Schlimmste, wenn man den ping ball hin und her wirft und einer rastet komplett aus und dann denkt man so, fuck, jetzt bin ich zu weit gegangen. Und dann versucht man es zu retten, aber dann ist der im Rage-Modus. Und dann bringt der einen so lange ja. auf die Palme, bis man selbst explodiert. Und dann will der andere einen... Ja, das habe ich auch schon erlebt. Oh mein Gott, das ist so anstrengend Also, Ich kenne
0: total, total, weil... Wir, also ich in meiner Beziehung, mh, eine, eine Redebeziehung ist, also ich, ich meine auch, ich Probleme rede, werden nicht. ausdiskutiert oder ich will das ausdiskutieren, dann kann sich dieser ganze Streit schon mal 24 Stunden ziehen. Das ist absoluter Psychoterror. Mein Freund sagte mir, ich habe nicht mal Tassen im Schrank. Das weiß ich auch an der Stelle, also im Nachhinein nicht an der Stelle, aber im Nachhinein weiß ich das auch. Und ich versuche mich aber total doll zu bessern. Und ich würde gerne wissen wie man einfach sagen kann, ach, das ist doch jetzt gar nicht der Rede wert. Mm, morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich will das lernen. Also ich möchte unbedingt nicht mehr so schnell angepisst sein oder irgendwie Sachen ausdiskutieren, statt einfach zu sagen, so, du gehst jetzt da lang, ich gehe jetzt hier eine Runde spazieren, mache ein bisschen Me-Time, wie auch immer. Und dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ich wünschte mir, ich wäre tief in mir schon diese Person, aber ich arbeite dran. Ich versuche das irgendwie sie zu Du wirst sie sein. Ich sehe dich. Ja. Meditierend mein, mein, auf einem Berg. Ich, wenn mein Freund das jetzt hören würde, der <lacht> würde sich sowas von tot lachen. Der würde sagen, ey Sam, du Spenst. Was du ja alles für einen Quatsch erzählst. Du rastest immer aus und du bist immer schuld. Und dann wird es wieder losgehen.
1: Kommt auch immer drauf an, wie es den Leuten geht. Ne, Wenn so beiden die Sonne aus dem Arsch scheint, dann sind Probleme immer so einfach zu lösen. Aber wenn dann mal vielleicht oh, eine kleine Lebenskrise kommt,
0: dann, dann schnallt euch an in euren Beziehungen. Das sage ich euch. Ich muss aber sagen, dass ich mich nicht mehr so crazy oder ich finde alles ein bisschen weiter okay, seitdem ich einen anderen Post Podcast höre. Ich weiß jetzt nicht, ob man den sagen darf. Klar. Ja, also den ähm, Pardiologie-Podcast, seitdem ich den gehört habe, denke ich mir so, ach, das macht doch nichts, Samira. Das ist doch alles äh, in Ordnung. Andere Beziehungen sind auch crazy. Mhm. Ja, das hat mir so. das voll beigebracht. Okay, ich bin dran zu ziehen, Ja, wa? zieh. Zieh, hm. zieh, zieh. Verrückteste Kindheitserinnerung. <lacht> okay, fang an. Ich habe so viel erzählt gerade. Also, ich muss sagen, die ist gar nicht so verrückt. Ich finde die im Nachhinein, die ist mir neulich irgendwann wieder eingefallen, so situativ. Ich weiß nicht warum. Jedenfalls war die mindestens 20, wenn nicht sogar länger Jahre in, in meinem Unterbewusstsein und irgendwas hat die wieder herausgeholt. Und ich finde die wunderschön und lustig zugleich. Ich war auf einem Kindergeburtstag und wir müssen so sieben oder sieben Jahre alt gewesen vielleicht auch acht. Auf jeden Fall ähm, haben wir eine Schnitzeljagd durch den Wald gemacht. Oben, ich glaube da gehen wir oben, Wien Gebirge irgendwie so dahin. Mhm. Und da haben wir eine Schnitzeljagd gemacht, voll nett. So, die Eltern haben sich voll viel Mühe gegeben und so weiter und so fort. Äh, und da war eine Klassenkameradin und ich war, wie immer, eine, die so mit ganz hinten rumgetrottet ist äh, und ein bisschen langsam war. Und dann kam die so zu mir und meinte, Samira, mir geht's nicht so gut. Ich habe so Bauchweh. Und ich so, ja, also keine Ahnung, wie man als Kind sogar geredet hat auf jeden Fall. Meinte sie. Ich hab mir gerade, es war Sommer. Es war Sommer, wir hatten beide so Sommerkleider an. Ich hab mir gerade in die Unterhose gemacht. Ich so, wie? Und sie so, ich musste ganz doll AA. Ah, ah. Und dann ist das in der Unterhose gelandet. Und sie es war so super, super, super peinlich. Und sie hat sich halt quasi reingeschissen. Und dann gucken wir uns so an und sagen so: Kacke, was machen wir denn jetzt? Und dann sind alle so vorgegangen und es war richtig süß im Nachhinein, wir haben mitten im Wald gemeinsam bei dieser Schnitzeljagd ein Loch gebuddelt und haben diesen Schlüpfer beerdigt. Und sind dann so weitergegangen und haben so getan, als wäre nie was gewesen. Und dann habe ich immer wieder noch gefragt, weil wir, wir kannten uns nicht so gut, ob es ihr wieder gut geht, so ganz heimlich. Ich wusste, dass das eine ganz peinliche, unangenehme Situation war. Aber das hat uns ganz doll zusammengeschweißt. Ja klar, Krisenschweißen äh, zusammen und Geheimnisse. Und das war, also nein, dann finde ich das so süß, irgendwie so. Voll. Eine Person ist total hilflos und dann buddeln wir diesen orangenen Schlüpfer im Wald ein. Vielleicht können wir das Sprichwort verenden. Und wir sagen jetzt nicht mehr,
1: mit der kann man Pferde stehen, sondern mit der kann man Kacke verbuddeln. <lacht> mit der kann man Schlüpfer <lacht> verbuddeln.
0: <lacht> ah ja, das war voll schön. Also das ist nicht die aller verrückteste Kindereränderung, glaube ich. Doch, die ist das voll ist, schön. Die ist richtig cool.
1: Ich, grad, ich wollte eigentlich was ganz anderes erzählen, aber du hast gerade Schnitzeljagd gesagt und da ist bei mir etwas aufgeploppt in meinem Kopf, wo ich dachte, okay, das ist so weird, das muss ich erzählen. Es ist aber nicht so was Schönes oder Zusammenschweißendes, wie du das gerade erzählt hast, sondern eher was Verstörendes. Und das war nicht, als ich klein, also ein kleines Kind war, sondern ich war zwölf. Ich finde, mit zwölf ist man noch so ein halbes Kind, aber irgendwie auch schon fast ein Teenager. Aber... Ich war auf einem Kindergeburtstag und wir haben auch eine Schnitzeljagd gemacht. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst. Also ich weiß nicht, worauf du hinauslässt. Und zwar war ich, wie gesagt, auf einem Kindergeburtstag eingeladen, Kindergeburtstag in Anführungsstrichen von einem Mädchen, das zwölf oder ich glaube schon 13 geworden ist. Und es war so ein Geburtstag, wo man nicht mehr von 15 bis 18 Uhr oder so ist, sondern wo man so um, naja, um 17 Uhr gekommen ist und so bis 22 Uhr geblieben ist, sage ich jetzt mal. Mhm. So. Da war man schon cool, aber halt noch nicht, richt noch nicht richtig Teenager, sage ich jetzt mal. Ja. Ganz kurze Frage, war mhm. das doch deine Streberzeit
0: oder war das schon deine
1: Wildzeit? Das war noch meine Streberzeit. Ich war noch ganz, ganz klein und habe Zöpfchen und Strumpfhosen getragen <lacht> und,
0: so. und das habe ich wirklich. Okay.
1: Ja, und dann bin ich auf diesen äh, Geburtstag gegangen und es war ein Geburtstag, den die Eltern noch so richtig organisiert haben. Also es war keine Party oder so, sondern noch so richtig mit Programm. Äh, ne? Als Kind ist ja noch so Programm. Und dann ähm, haben wir eine Schnitzeljagd gemacht und ähm, die Eltern, und es war schon dunkel, also es war im Winter, und die Eltern haben sich so eine Gruselgeschichte überlegt, so die sie mhm. erzählen und dann laufen wir so in der Gruppe durch den Wald und müssen so Hinweise finden und ich fand Schnitzeljagden immer total cool und war total aufgeregt und ähm, dann haben die halt, ich kann dir das nicht mehr sagen, halt irgendeine Story erzählt und, uh, und der hat jetzt da und da das Herz von der heiligen Jungfer versteckt, so nach dem Motto und das müsst ihr jetzt finden ja, und dann werde ich nie vergessen, wie äh, ein Mädchen, was ich damals sehr cool fand, das ein bisschen älter als ich war, den Hinweis dann gefunden hat. Und dann so geschrien hat, ich hab's, ich hab's, ich hab's gefunden und hat's so hochgehalten. Und dann sagt der Vater von dem Mädchen des Geburtstagskindes, nimm das nicht in die Hand, das ist echt. I, und dann fängt was? sie auf einmal an zu schreien und wir kommen dahin mit den Taschenlampen und sehen, dass sie alles Blut an der Hand hat und dass vor hm. ihr ein Herz liegt. Ein, ein Eine Herz
0: oder was? Oder ja, was?
1: ein, die sind,
0: die sind. Okay, ein sehr authentische Schnitzeljagd. Ja, die sind <lacht> auf den Schlachthof
1: gefahren oh, und God. haben in Reihen gekauft für diese, in Anführungsstrichen, Horror-Schnitzeljagd. Wow, was ein Einsatz. Ähm alle Kinder
0: traumatisiert. Ich
1: weiß, ich habe, das Ding ist, dass ich die meisten Kinder von diesem Geburtstag nicht kannte, außer die Freundin, die den halt veranstaltet hat quasi und ich, ich konnte gar nicht mit jemandem drüber reden, also ich weiß nicht, wie die anderen das aufgenommen haben, aber für mich war das so ganz verstörend, also was heißt verstörend in dem Moment, ich war jetzt nicht emotional verstört, aber ich hatte ein Gehirn und das Gehirn hat gesagt, das ist falsch. Das ist Gehört sich nicht. Und das wusste ich auch schon mit zwölf. Ne? Also, oh. ich habe ja eh so eine eigene Einstellung zu diesen Themen mit Schlachten und so. Aber das war einfach so, wow, das geht hier einfach einen Schritt zu weit. Und dann sind wir zu denen nach Hause gegangen und haben noch einen Film geguckt. Und zwar den Film Anatomie mit Franka Potente.
0: Hä? Oh Gott, was geht ab, Alter? Und ich weiß nicht, ob du den
1: Film schon mal gesehen hast, aber dieser Film ist unfassbar verstörend. Sogar jetzt für mich als erwachsene Person ist dieser Film verstörend, weil es einfach darum geht, Mensch, lebende Menschen, also lebenden Menschen zu präparieren und denen Organe zu entnehmen, während die noch wach sind und sowas. Es ist voll der kranke Horrorfilm einfach, der irgendwie ab 18 ist, glaube ich. Und das haben die einfach uns 12- oder 13-Jährigen vorgesetzt.
0: Voll fahrlässig.
1: Und dann hat die Mama noch gesagt, aber ihr dürft, das ist unser Geheimnis, ihr dürft das nicht euren Eltern erzählen, dass wir das hier geguckt haben. What? Ja, und ich bin nach Hause gegangen und konnte nicht mehr schlafen. Ich habe Albträume gekriegt, ich habe nicht mehr geredet, ich war komplett verstört von diesem Film und irgendwann saß meine Mutter vor mir und hat gesagt, was ist mit dir los? Du bist so komisch, seit du vor zwei, drei Tagen von diesem Geburtstag nach Hause gekommen bist. Und dann habe ich gesagt, ich habe es versprochen, ich habe es versprochen, dass ich das nicht erzähle. Und dann hat sie gesagt, ich verspreche dir, dass ich nicht zu den Eltern gehen werde, wenn du mir das sagst.
0: Und ich wette, sie hat dich angelogen. Sie
1: hat mich angelogen. Natürlich hat sie mich angelogen. Und dann habe ich es ihr gesagt und dann hat meine Mutter den Schock ihres Lebens gekriegt und hat Verstehe. versucht, sie hat versucht, ihr Versprechen einzuhalten und hat gesagt, okay, ich mache jetzt erstmal nichts, ich werde jetzt in die Videothek fahren. Das ist ein Ort, wo man früher hingefangen hat, <lacht> es <lacht> Netflix und Amazon Prime gab. Und dann äh, hat sie den Film geholt, hat den angeguckt und ich oh, werde nie vergessen, okay. sie hat drei oder vier Minuten des Films angehabt und dann hat sie ihn ausgemacht und hat zum Hörer gegriffen. Hey, aber
0: das geht halt auch gar nicht. Das gar. geht gar nicht.
1: Gar nicht einfach. Super krass, ja. Und, ähm das war
0: wie bei Shining, damals bei uns in der, äh, wie heißt es, wie alt waren wir? Sechs, siebte Klasse, damals im, im Kunstunterricht. Das war für mich auch richtig krass verstörend. Also ich finde, okay, diese, diese äh, Altersangaben sind manchmal fragwürdig, mhm. aber in vielen Fällen auch gerechtfertigt, weil du das nicht zuordnen kannst. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Ich glaube, das ist auch mal der schlechte Große Schwestereinfluss gewesen, aber. Wir haben The Ring geguckt oder ich hatte The Ring als 16-Jährige zu Hause und ich hatte zwei kleinere Geschwister. Und wie auch immer, die haben sich diesen Film reingezogen. Also auf jeden Fall meine kleinere Schwester. Und The Ring
1: ist richtig krass. Mein Freund kann übel. den bis heute nicht gucken, weil er
0: den zu früh geguckt hat und voll verstört war danach. Genau, genau. also wir waren alle verstört, sogar ich war da verstört. Ich weiß nicht, ob wie es dazu gekommen ist. Auf jeden Fall war es so weit, dass meine Schwester, glaube ich, Erstmal den Fernseher umgedreht hat immer. Also, alle Fernseher, die wir im Hause hatten, oh, hat sie irgendwie stimmt. umgedreht.
1: Das hat sie ja letztens erzählt. Oh Gott, wie furchtbar.
0: Genau, hat es dann rausgemacht. Und ähm, ich weiß nicht, also, sie hatte richtig hart zu knabbern. Und Filme sind so verstörend. Ich habe mit 19 oder so, glaube ich, ähm, Paranormal Activity geguckt. Ja. Das ist so dieses Fake Reality-Krams. Ich glaube, das kennt jeder, oder? Boah, also weißt du noch, als ich in der, meiner ersten Wohnung, da hatte ich so einen Spiegel, so einen ähm, antiken Spiegel im Flur. Boah,
1: aber Sam, deine erste Wohnung war so gruselig. Dafür musste man keine, keine Horrorfilme gucken. Das war ein Horrorhaus für mich. Ein Hexerhaus war das ich, für mich. Keine
0: Ahnung. Ja, ja, es war, es war ein Hexerhaus erstens. Und zweitens hat mich dieser Film dazu gebracht, irgendwie Füße anzuziehen, meine Decke an den Seiten vor meinem Bett reinzustopfen, damit mir die nicht weggezogen werden kann, damit keiner drunter packen kann. Ich war auf jeden Fall richtig, ich war richtig fertig. Also es gibt Filme, die können dich fertig machen. Und wenn ich daran denke, dass ein unschuldiges 10-, 11-, 12-jähriges Kind so einen scheiß Film guckt, von an, also dass Eltern einem das vorsetzen, das ist doch einfach unverantwortlich. Ich finde das auch unverantwortlich, ganz ehrlich, weil
1: ich habe wirklich richtig gerne früher Horrorfilme geguckt, auch so in der Teenagerzeit. zeit Aber ich, als wir Teenager waren, da hatten Horrorfilme so einen krassen Hype mit Saw und S Saw 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und es waren richtig viele Horrorfilme in den Kinos auch.
0: Voll die Schrottfilme, Voll die
1: Schrottfilme. Oder Hostel. Das, oh mein Gott, es gab so ein furchtbar schlechtes. Oh, das war nicht ein halber Porno? Oder dieses Chainsaw Massacre.
0: Oh ja, cha Texas Ch Chainsaw Massacre. Irgendwelche, ma irgendwelche,
1: ma irgendwelche Menschen, wie sagt man das heutzutage politisch korrekt, mit körperlichen Beeinträchtigungen, die Frauen vergewaltigen und I don't know. So, wir haben uns so einen Scheiß reingezogen, als wir jung waren. Und ich habe Kannst nicht, du das denn noch? Ich, weißt du was? Ich weiß es gar nicht. Ich habe seit, es, es gab meine Zeit Mitte 20, Anfang 20, da ging es mir nicht so gut. Und dann habe ich aufgehört, sowas zu gucken und habe nur noch so Zeug wie New Girl oder Modern Family geguckt, um mich quasi mit so positiven Sachen zu füttern. Habe ich meine ganze Podcast-Folge von gemacht, weil das mein Leben so krass verändert hat. Und letztens habe ich gedacht, boah, ich hätte mal wieder richtig Bock auf einen Horrorfilm. Und einen Tag später war ich bei meiner Cousine zu Besuch und die wohnt so ein bisschen im Wald, am Wald. Und da bin ich zum Auto gegangen und ich hatte kurz so ein... Oh, oh, habe ich kurz mein Handy rausgeholt, habe so auf, den, auf die Rücksitzbank so einmal geleuchtet, um sicher zu gehen, U ist auch niemand im Auto. Und da ist mir aufgefallen, krass. Sowas hatte ich früher jeden Tag, jeden ja. Tag, wenn ich früher von Freunden nach Hause gegangen bin, kurz auf den Hof. Du kennst ja bei uns auch den Weg zum Hof, wenn da so, da sind so dunkle. Da bin ich, ja, da habe ich
0: auch schon mir in die Hose gekackt. Ja, ja, es ist, man kann wenn man eine
1: ja, ne, wenn man Fantasie hat, kann man bei uns auf dem Grundstück auch sich ganz schön zu Tode gruseln.
0: Ich finde aber, in der ganzen Region, so um Lübbecke herum, da wurden mir so viele Geschichten erzählt, auch insbesondere von Jana. Ich bin gestorben. So Urban Mal. Legends, weiße Frau mäßig. Bälzt, krass, ja. Und ich habe das so geglaubt, also wirklich mit als halberwachsene Person habe ich das so hardcore geglaubt. So, dass ich heute immer noch, wenn ich zum Beispiel nachts von Le also runter zu dir fahre. Aus okay, Sam, so, können wir uns einen,
1: können wir einen imaginären Zettel ziehen, der Urban Legends heißt oder Scheiße, die wir als Jugendliche
0: gehört haben? Ich finde das Thema Monster spannend. Ich es auch richtig, richtig spannend. Es passt, doch so ein bisschen zu dieser Pre-Halloween-Zeit. Okay, ich, du hast gerade, ich weiß genau, was jetzt kommt. So, du warst wo mit dem Auto unterwegs? Keine Ahnung, als ich noch in Nettstedt gewohnt habe oder auch in Lübecke und immer zu dir gefahren bin. Also, der, mein Endziel war meistens das Industriegebiet, wo du gewohnt hast. Mhm. Und da musste ich meistens durch irgendwie so Feldwege oder Landstraßen fahren. Und jedes Mal habe ich übelst Schiss gehabt, dass irgendwann vor mir irgendwann ein Ast liegt oder aber, dass wenn ich, ich konnte niemals in den Rückspiegel schauen, weil ich das Gefühl hatte, dass im Rückspiegel hinter mir jemand auf der Straße geht und weiß ich auch nicht was und ich, wir haben immer irgendwie in der Nähe vom Wald gewohnt, das war totaler Abfuck, richtiger Psycho-Abfuck, was man sich da angetan hat, weil man immer gehört und gesagt bekommen hat, ja, hier ist die weiße Frau und die oh geht Gott, immer die da weiße lang und so weiter. Ey, ich, wir mussten ja morgens immer um 10 vor sieben mit dem Bus nach Löbbecker fahren. Also als wir noch damals in Stadt gewohnt haben und dann war es ähm, dunkel im Winter, wirklich dunkel. Wir mussten am Friedhof entlang und ich weiß, dass meine Schwester und ich, wir haben wirklich... Wir waren traumatisiert eigentlich, wir hätten da gar nicht lang gehen können. Aber Hätte auch ich...
1: schön irgendwie, dass diese Fantasie noch so funktioniert, dass man richtig
0: schissvoll war Was? Vorgibt. Nein, also ich, da, ich kann mich da heute noch reinsteigen. Ich sage dir eins, ja, ich bin 30 Jahre alt, wenn ich nachts auf die Toilette gehe, was sehr häufig äh, vorkommt, ich gucke niemals, 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 niemals in den Spiegel. Ich mache halt nie das Licht an, weil ich will immer nicht, dass wenn ich auf die Toilette gehe, dass das Licht mich wach macht. Ich will ja mal direkt weiter schlafen. Ja, ist bei mir auch so, genauso mache ich es auch. Ich gucke nicht in den Spiegel das ist richtig von mir ein Zwang, weil ich Angst habe, was Abnormales zu sehen. Okay, We und ich will jetzt gar keine <lacht> Angst weil das ist einfach irrational.
1: Weißt du, was das Ding ist? Ich weiß, dass... Ich werde jetzt Dinge erzählen... Und das Ding ist, oh Gott, ich kann mich gar nicht ordnen, ganz viele Leute werden uns am Ende dieser Folge hassen, weil wir sie an Dinge erinnern, so wie du mich gerade daran erinnert hast oder letztens, und jetzt erinnere ich auch wieder alle daran, indem ich es erzähle, wenn man unter der Dusche steht und sich fragt, was auf der anderen Seite des Duschvorhangs
0: ist. Nee, das ist bei mir nur andersrum. Das ist bei mir nur, wenn ich vor Zähneputzen bin und so und die Dusche ist so halb, der Duschschwang ist so halb vorgezogen oder Der nur. ist
1: nie halb vorgezogen. Der ist immer zu bei mir, weil ich mir so einen, lange einen geschoben habe ja. auf Duschvorhänge. Oder wenn du den Duschschwang aufmachst
0: und der, der, der Spiegel ist beschlagen. Übelst schlimm. Übelst ich schlimm. Den Dübe, äh, ich mach den Duschvorgang auch äh, äh, so, wie nennt sich das? Ich habe den immer so aufgezogen. Ja. Also nicht... Wie nennt sich das denn? Also, dass der komplett ausgezogen ist. So. Ja. Weil ich immer will, wir haben kein Fenster im Badezimmer, dass der so besser trocknet. Verstehst du, wenn ich den immer so wie an die Seite mache, ah, bei euch im Badezimmer, ja, ja, ja. dann mockt der nach ganz, ganz kurzer Zeit voll schnell. Deswegen habe ich ja mal zu. Deswegen habe ich aber auch immer diese Schiss. Diesen Boah, ich würde
1: halt hart drauf scheißen, glaube ich. Meinst du echt, der schimmelt? Ist das so ein Material, was schimmelt? Ja, alles kann schimmeln. Der ja. mockt dann auf ja, jeden Okay. Ja. Oh, Ich finde so, ich weiß, ich werde es nie vergessen. Meine Nachbarin, eine erwachsene Frau, ich war damals, glaube ich, acht, 17 oder 18 Jahre und meine Nachbarin, die war damals, weiß ich nicht, so Anfang 40 oder so, die hat zu mir ich gesagt, oh mein Gott, und die Geschichte kennt einfach jeder, wahrscheinlich in Lübeck und auch übrigens ganz viele Leute in anderen Teilen Deutschlands und wahrscheinlich auf der Welt, weil es einfach eine Urban Legend ist, die überall erzählt wird.
0: Ich möchte kurz was sagen, ja. bevor du das sagst. Ja. Immer wenn du mir was von deiner Nachbarin erzählst, das weiß ich weiß ganz genau, wen du meinst, habe ich danach 14 Tage nicht schlafen können. Habe mir das Gleiche eingebildet. Wirklich? Ja, Mann. Ich habe aber oh, nie gesagt. Fuck,
1: das mit den Füßen wahrscheinlich,
0: ne? Mit, ja und über der Tür, dass da irgendjemand. Äh, ach, die
1: Spinnen aber auch da oben. Also, falls du gerade zu, ich weiß, dass einer aus dem Haushalt bestimmt gerade zuhört. Ihr sollt nicht so viele Horrorfilme gucken da oben. Ihr erzählt es alles weiter und wir können alle nicht schlafen und haben Angst, unsere Füße im Bett auszuschlafen.
0: Und falls jemand Schiss hat, es gibt jetzt <lacht> zehn Minuten vor. Ja. Also, ähm, sie hat mir
1: erzählt, dass Freunde von ihr ähm, ihr letztens erzählt haben. Oh, irgendwie, ja, vor kurzer Zeit erzählt haben, dass ihnen etwas passiert ist. Und zwar sind sie nachts gefahren von Herford nach Lübbecke. Und dann kommst du ja an dieser Hempelmann-Tankstelle da vorbei in Bünde. Bei dem großen Mann. Bei dem großen Mann, genau. Ja. Das ist so, ein, so eine Figur, die da steht für alle, die keine Ahnung, wovon wir reden, was ja die meisten sind. Und dann haben sie rechts an der Straße eine Frau gesehen in einem weißen Kleid. Ja, und dann sind sie, waren die, also der Großteil des Autos war relativ betrunken, weil die wahrscheinlich aus irgendeinem Club, sagt man ja heutzutage, gekommen sind. Und dann sind die angehalten, haben noch so Witze gemacht, geile Braut, bla bla bla, halt mal an, wer ist das, vielleicht so aus Scherz. Und dann sind die angehalten und dann hat die sich zu denen umgedreht und dann hatte die nur komplett weiße Augen und keine Zähne. Und dann haben die sich ganz doll erschreckt. Du sagst es gerade so, ich glaube, du hast Angst. Hast du Angst?
0: Das war gerade so ein Kind, Nein, 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 also wieso soll die, also, oh Mann, ich kann sowas nicht annehmen. Nein, ähm, ist ja auch, es ist ja auch Quatsch, auf
1: jeden Fall haben die sich ganz doll erschreckt und sind ganz schnell weitergefahren und dann mhm. zwei Kilometer später stand diese Frau wieder am Straßenrand und die haben alle geschrien und sind ganz schnell daran vorbeigefahren, haben sich total in die Hose geschissen und sie mhm. hat mit... Sie hat mir damals erzählt, ja, und dass die Person, die mir das erzählte, das ist eine gute Freundin von mir, das ist keine, die irgendwie Quatsch erzählt, das sind so keine Leute, die mega abergläubisch sind, bla bla bla. Und genau so habe ich diese Story natürlich auch weiter erzählt weil ich gedacht habe, ja, das muss ja halt auch stimmen, weil die Frau hat ja über die Leute, die das erzählt haben, gesagt, dass die so und so sind. Stille Post, also nicht stille Post, ja, sondern… doch. Das ist ja dieses du erzählst was spannendes und du willst die Geschichte weitererzählen und dann hinterfragst du vielleicht nicht so wie das heutzutage würde ich es hinterfragen, aber damals war ich richtig geil auf solche Stories.
0: Ich auch Das ganz war nicht doll. so, dass man das
1: so richtig, also dass man das logisch hinterfragt hat, was das für einen psychologischen Sinn hat, warum Leute sowas erzählen und weitererzählen, weil du sagst ja nicht gerne, das ist ja das Ding. Du sagst ja nicht gerne eine Freundin von mir hat eine Freundin erzählt, dass einer Freundin das
0: passiert ist. Also sagt jeder, meiner Freundin ist Folgendes passiert. Ich weiß, und dann gibt es diese richtig authentischen Erzählerinnen und Erzähler. Und ich weiß, dass eine Person aus unserem Freundeskreis damals das so krass gut drauf hat. <lacht> die hat das gefühlt, die hat das beim Erzählen, du hast es gespürt. Sodass wir diese Geschichten wahrscheinlich auch immer noch mal weiter erzählt haben. Locker. Aber, aber lang, also im Nachhinein hat mich das psychisch so krass gestört und das hat mich so abgefuckt, dass, ja. dass ich ihn äh, eigentlich hätte sagen müssen, bitte nicht mehr darüber reden. Weil ja, mir aber tut man, das war Ganze ja nicht gut. man war ja sensationsgeil. Man war sensationsgeil,
1: weil sich gruseln ist ja auf der einen Seite ein scheißgefühl, wenn man damit alleine ist. Wenn man aber so zusammen in der Runde sitzt und jemand erzählt so eine Geschichte, ist es so, uh, ja, erzähl, erzähl. Das ist ja so dieses schöne, diese Lagerfeuer. Vorstellung und jemand erzählt eine Geschichte und das macht auch Spaß. Pro ein Problem wird es ja erst, wenn du irgendwo alleine am Wald nachts zum Auto gehen musst und dich ja. fragst, oh, oh nein, was ist da? Oh nein, was könnte da sein? Ist wohl was in meinem Kofferraum? So, wenn diese Gedanken losgehen. Die Sache
0: ist, dass bei uns jeder irgendwo in der Nähe vom Wald gewohnt hat oder hinterm Berg oder vorm Berg und das war immer, du musstest immer durch diese Wald- oder Feldweg-Situation. Ja. Und das war schlimm.
1: Ich weiß noch, dass ich jeden Abend Angst hatte auf dem Weg von der Haustür meines Ex-Freundes zu meinem Wagen. Das waren nur, lass mich lügen, 30 Meter. Ich hatte mm. richtig, richtig doll Angst, weil wir so viel Horrorfilme zu dem Zeitpunkt geguckt haben. Aber ich musste diesen Weg immer alleine hinter mich bringen, weil mein Freund so dolle Angst hat, dass er gesagt hat, tut mir leid, ich habe zu doll Angst, du musst alleine gehen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> nett von dir. Ja, Grüß dich, nett. Bruder.
1: Ich habe hab einfach so krass viele Stories auch weitererzählt, irgendwelche ich habe mal recherchiert für ein Video. Ich musste, ich habe damals einen Auftrag gekriegt, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das war für irgendeine amerikanische Zeitung, die in Deutschland auch publiziert hat, neu oder so. Und die haben gefragt, ob ich ein YouTube-Video für die machen kann und hatte halt irgendwie, glaube ich, freie Auswahl. Und das war irgendwie auch um Halloween. Und dann habe ich überlegt, Ah, ich. früher haben wir doch immer diese Geschichten erzählt, ich recherchiere mal ein bisschen. Und dann bin ich das erste Mal auf diesen Begriff Urban Legends gestoßen und habe quasi einfach mir jede Urban Legend durchgelesen, äh, die in ganz vielen Teilen der Welt erzählt wird. Und auf einmal war meine ganze Jugend ist zersplittert. Da stand da auf einmal, dass einfach in fast jeder fucking Stadt in Deutschland es die Urban Legend gibt, dass irgendein Restaurant vor der Auslieferung auf die Pizzen wächst. Mhm. Und dass das Gesundheitsamt da war und dass eine Frau untersucht wurde und es wurden 250 verschiedene Spermasorten in ihrem Magen gefunden. Ich frage mich heutzutage, was war das für eine Untersuchung? Also wurde der, was ist da genau passiert? Das ist meine das Frage. Ist so viel Schrott einfach. So ja, viel Schrott. Und als ich das erzählt habe, haben Leute unter dem Video diese Urban Legend noch verteidigt. Nein, in meiner Stadt ist das aber wirklich passiert. Ich war dabei, als das Gesundheitsamt gekommen ist und quasi das Urteil verlesen hat. Und da ist mir erst bewusst geworden, was für eine Stärke diese Stories haben. Ja, Weil absolut. ich so tief verinnerlicht habe, diese Geschichte von dieser weißen Frau, dass ich oh, ja. mich jedes Mal erschrocken habe, wenn ich was Weißes gesehen habe. Ich bin mal mit einer Freundin zum Freibad gefahren, weil wir nachts ins Freibad einbrechen wollten. Was, wir übrigens, was ich übrigens ungefähr zehnmal in meinem Leben vorhatte und auf dem Parkplatz war und mich nie getraut habe, wirklich
0: reinzugehen. Ich habe mich mehrfach getraut. Wirklich? Ja.
1: Oh, ich beneide das. Das war für mich immer so eine romantische, schöne, lustige Vorstellung. Aber ich, hab, ich war nie mit Leuten da, die es wirklich durchgezogen haben und ich dann halt auch nicht.
0: Das war eine Phase, wo du, glaube ich, sehr viel mit deinem Boyfriend abhingst. Ja. Ex-Boyfriend.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall sind wir nachts auf den Parkplatz gefahren und ich habe den Schreikrampf meines Lebens gekriegt, weil auf diesem Parkplatz eine weiß angezogene Person stand. Von oben bis unten weiß angezogen. Und ich Boah, habe machst
0: du jetzt hier auch einen auf Urban Legend oder wie? Äh, oder? Warte, warte,
1: warte. Und ich habe geschrien wie am Spieß. Es war, keine Ahnung, zwölf, also es war schon dunkel, aber es war irgendwie 12 Uhr oder so, es war jetzt noch nicht mitten in der Nacht. Und ich habe geschrien wie am Spieß, nämlich mich dran vorbeigefahren und habe dann erst gecheckt, dass es einfach ein Mann ist, der Tenniskleidung anhat.
0: Ah, ich meine, um so spät, was geht bei ihm? Ich
1: weiß auch nicht, da unten sind doch nicht mal Tennisplätze. Was macht ein Mann in, in Tenniskleidung auf einem Freibadparkplatz am, am Arsch der Welt im Feld? Ich, ich weiß es nicht, aber ich habe mich so erschreckt, ich hatte so viel Adrenalin in mir, dass ich die nächsten zwei Stunden komplett
0: verstört durch die Gegend gelaufen bin. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr gut.
1: Kurze Zwischenfrage, sind wir ready oder ziehen wir noch einen Zettel? Wir ziehen
0: noch einen Zettel, oder? Ja, wir
1: ziehen noch Bist einen Zettel. Bist du
0: leer gequatscht? Nee, einen kriege ich noch hin. Oh, okay. Wer zieht, du oder ich? Meine ist, meine, ich habe, ich hatte drei und zwei davon habe ich schon aufgezogen. Okay, dann gucke ich mal, was ich hier finde.
1: Ist dir ist mehr nach Erinnerung oder ist dir mehr nach. Bullshit. Nach Bullshit? Okay, ich habe. Ach, warte mal. Ich cheate hier eigentlich gerade, ne? So, <lacht> solange du nicht Ich habe
0: voll Angst, was kommt, Alter. <lacht>
1: okay, ich habe gezogen. Boys.
0: Ich wusste, dass das kommt. Ich wusste es so hart.
1: Hast du eine Fuckboy-Geschichte?
0: Mm -mm. mm -mm. Because I'm very, very ähm, brav. Also im Verhältnis zu vielen anderen war ich echt eine brave. Ich war eine brave. Ja,
1: es hätte aber ja sein können, dass du, oder es muss ja nicht mal zum Sex gekommen sein, aber hast, hast du schon mal die Erfahrung gemacht, dass jemand dich nur auf deinen Körper reduziert hat?
0: Boah, es ist einfach so ekelhaft. Allein also dieser Satz ist so ekelhaft. Aber ich glaube, ich kann das sehr gut auf eine Person beziehen. Auf eine Person, die richtig dumm war, sauschweinedumm. Aber also es ist eine Frechheit auch gewesen. weil also diese Person, also die Person war in ihrer Präsenz eine Frechheit würde ich jetzt mal sagen, Okay. Extre eine extrem witzige Person. Wir wissen meine über wenig. ich rede. Ach so, ja, jetzt weiß ich auch, worüber du redest, ja? Ja, also ich war mit dieser Person noch zusammen und ich habe damals halt einfach geglaubt, dass ähm, es schon längst vorbei war. Also es ist schon längst wirklich tausend Millionen Jahre vorbei war und er mir gesagt hat, dass er eigentlich auch voll tätowierte Frauen steht und ich hatte kein einziges Tattoo zu dem Zeitpunkt. <lacht> ich werde nie vergessen, dass du ein total, du warst, wie alt warst du? 16. War
1: du warst ich. 16 und ich erinnere mich daran, dass du einen intensiven Konkurrenzkampf mit Cat Van D. an der
0: Wand hattest. Ich, aber ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein war der auch ein bisschen creepy. Also, der war wie ein nicht entwickelter 13-Jähriger. <lacht> Schöne Grüße gehen raus. <lacht> Nein, die Sache ist ja im Nachhinein, da würde ich ja so gerne nochmal mit dem abhängen und so. Das war aber auch ein cooler Typ. Aber der hat manchmal auf echt ne, Also Sachen. auf eine freundschaftliche Art. Ja. Aber als Partner war der einfach eine Vollkatastrophe. Wenn auch zunächst angenehm, aber dann irgendwann zum Schluss hin war der so richtig, mh, ja, war eine schäbige Person. Der hat mich einfach runtergemacht so. Und äh, der hat dann einfach klar gesagt, so Janne mehr als äh, sexy Maxi ist jetzt hier nicht.
1: Was mich im Nachhinein voll verwundert, weil ich das so abgespeichert habe, als dass der richtig, richtig doll verliebt in dich war immer. Und ich habe immer noch zu dem Zeitpunkt gedacht, dass das nur so Erniedrigung ist, weil er nicht besser weiß, wie man Menschen beeindrucken kann. Es gibt so Leute, die sind so dumm. Die denken, dass wenn man jemanden schlecht mit Kühle behandelt, dass man jemanden irgendwie einfangen kann. Aber offensichtlich die Phase ging so lang, das kann nicht nur das gewesen
0: sein. Ja, also du, ich glaube auch, dass du ein Stück weit recht hast, weil an dem Punkt, als ich mich dann abgenabelt habe, stand er die ganze Zeit zu heulen vor der Tür und sagt, oh Gott, ich will nicht zurück. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall hat er am Anfang, äh, weiß ich ganz genau, nochmal gesagt, so, ja, wir können uns sehen. Mal kurz. Wir können zusammen... Eine sexy Time machen. Nee, wir, erstmal hieß es immer so, wir können zusammen ja mal einen Film gucken oder so. Und ich dachte mir dann so, ja, Okay, ich mache mich fertig. Ich erinnere mich an eine Situation, wo ich da hingefahren bin und dachte so, okay, jetzt will er mir nochmal die Liebe gestehen. Hat er natürlich nicht gemacht, das war quasi so sexy Teil. Und dann war es so, ja, irgendwie haben wir uns jetzt gerade auch nicht mehr so, wahnsinnig viel zu erzählen, ich gehe da mal wieder. Oder nee, ich wollte, ich habe immer noch gedacht, dass die Liebe wieder entfacht, mhm. war aber eine ganz dumme Idee. Und dann hat er mich immer so ein bisschen herauskomplimentiert. So, ja, es kommt jetzt noch, keine Ahnung, was kommt denn nachts an Sport? Es war ein richtiger Sportler war mhm. zu, zu gucken. Nicht zu machen, zu praktizieren, <lacht> sondern nur zu gucken. Keine Ahnung, jetzt kommt hier Football in was weiß ich nicht wo, Kalifornien, ich habe keinen Plan. Und dann hat er das geguckt und ich wurde dann herauskomplimentiert. Und ich habe das gemacht und dann dachte ich so, ja, okay. Und dann auf dem Rückweg habe ich mir gesagt Samia, du bist so dumm, du bist so dumm. Warum hast du das schon wieder gemacht? Und nach einer... Zeit von einigen Wochen, vielen Wochen, habe ich dann geschnallt, <lacht> dass das nicht mehr das Gelbe vom Ei war. Aber das war halt damals, das war, das war meine erste große würde ich schon sagen. Ja, deswegen ist das auch in Ordnung. Das ist auch nochmal so ein man wollte Ding für das, sich. ne? Weil ja. man versucht,
1: etwas am Leben zu erhalten. Und ja. dann, also wir glaub, waren ja
0: zusammen und dann hat sich das ja auseinanderentwickelt. Und dann hat sich das irgendwie nochmal so auf körperliche Art und Weise äh, fortgezogen. Und das war aber eine mit Hoffnung auf Idee. jeden Fall. Ja, also von meiner Seite aus mit ja. Hoffnung. Was der da hatte für ein Problem, das weiß ich bis heute nicht. Aber es interessiert mich auch nicht mehr. Ja, das ist Es halt sei denn... Es, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich sei denn, man sagt selber von sich aus so, ja, ich brauche jetzt nur äh, eine Person für unten Und äh, Das ist
1: total in Ordnung, wenn genau. dieses Commitment geschlossen ist. Aber ich denke, es ist immer eine schlechte Idee, wenn man dafür den Ex-Freund oder die Ex-Freundin ja, nimmt, wenn man weiß, dass der oder die eigentlich ganz gern noch ein bisschen Liebe mit im Spiel hätte. Das ist eigentlich noch viel krasser, finde ich, als jemand, also es ist noch mal eine andere Nummer, jemanden, Sexuell auszunutzen oder nicht sexuell, also nicht aufzuklären vernünftig, äh, der einem nahesteht und mit dem man zusammen war als jemand Fremden.
0: Und wenn ihr jetzt in so einer Situation seid und sagt, ja, ich halte mir den warm oder so, also eigentlich ist es nicht cool, mhm. mach, macht sofort so, äh, komm, lass mal hier eine kleine Körperlichkeit entstehen lassen oder halt auch nicht, aber fair sein. Und an der fair Stelle war es halt einfach übelst unfair. Mhm, und da habe ich echt. Ganz schon lang zu knabbern gehabt, muss ich sagen. Ja, ja. Genau. Okay, das war meine Fuckboy-Geschichte und deine?
1: Ja, meine ist weniger emotional, aber trotzdem konnte, also äh, trotzdem konnte ich es damals nicht, nicht fassen irgendwie. Das ist nämlich, ich war damals gerade frisch getrennt von meinem ersten langjährigen Freund. Und ähm, wie das dann so ist, wenn erstmal die ersten Tränen geflossen sind, dann wirft man sich zurück auf den Markt. Man denkt so, Wer ist denn hier so unterwegs? Wen finde ich denn ganz sweet? Ja, und es war mal bei mir relativ einfach, weil ich ein Mensch bin, der Menschen sehr leicht... Ideal, schnell idealisiert und kategorisiert, <lacht> oder was? Ja, so, keine Ahnung, ich bin halt schon immer so ein Fangirl gewesen, auf allen Ebenen, auch so, ja, auch, du weißt es ja, auch so im musikalischen Bereich, und wenn ich dann jemanden gesehen habe, den ich ganz schön fand, der hatte schon äh, Charaktereigenschaften, die ich über ihn sagen konnte, weil ich drei Twitter-Tweets post -Tweets von dem gesehen habe, dabei habe ich noch nie mit dem gesprochen, also ich mhm. war schon manchmal mit Leuten zusammen, die wussten noch nicht mal, wie ich heiße. <lacht> Das war so krass, die ist voll geil. Und ähm, in dem Fall war das so: Ich habe den irgendwo auf einer Party gesehen, ich glaube eine Abi-Party oder so. Habe hey, wer ist das? Den habe ich noch nie gesehen. <lacht> Sam, ich sage jetzt <lacht> ruhig, weil Sam wollte <lacht> den Namen von meinen Lippen lesen. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall fand ich den, ich weiß nicht mehr genau, wie es zu dem Kontakt kam. Ich habe es irgendwie, boah, ich war, ich war auch so, ich bin so eine Stalker-Braut. Ich hab's irgendwie geschafft, dass ich gemeinsam mit diesen Menschen im Taxi nach Hause gefahren bin. Also nicht zu einer Destination, wo wir beide hingefahren sind, sondern so, hey, wir teilen uns alle zusammen ein Gruppentaxi. Ich war sehr gut da drin, mich einzuschmuggeln, so ein bisschen in die Nähe von Leuten, die ich ganz süß fand. Ne? Mhm. Und ich fand den halt ganz schön und der wirkte irgendwie ganz interessant. Naja, auf irgendwie, ich frage mich nicht, frag mich nicht, wie irgendwie bin ich mit diesen Menschen in Kontakt gekommen. Ich hatte einen Auftrag, ich hatte einen Afterbeziehungs Single Auftrag und äh, habe mich mit dem regelmäßig getroffen. Also so ganz unschuldig. Hab, ich habe, ich habe, bin, der hat in der Nähe von mir gewohnt. Ich habe den mit dem Auto abgeholt, weil ich hatte den Führerschein und der war glaube ich zwei Jahre jünger als ich.
0: Überraschung.
1: Überraschung. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, habe mit dem irgendwo rumgestanden, wir haben geraucht, haben gequatscht und keine Ahnung, dann habe ich den wieder nach Hause gebracht. Sowas, so ich weiß nicht, ob das bei anderen Menschen auch so ist, wir bei uns auf dem Dorf, wir haben das so gemacht. Wir haben uns abgeholt cool. und haben auf dem McDonald's Parkplatz drei
0: Stunden gechillt. <lacht> Solche
1: Dinge halt, die man halt so macht, wenn man gar keinen
0: Auftrag hat. Ich, ich möchte das wieder.
1: Ja, das war sehr schön. Ich will, oh Gott, wir fallen gerade ganz öf, Abende ein von uns beiden im Auto, wo wir <lacht> ich, ich habe übrigens letztens von, ach, habe ich das erzählt, ne, von meiner Freundin Laura, die dem Ganzen einen Namen gegeben hat, äh, OKF, Ortskontrollfahrt, wenn dir ah. so langweilig ist, dass du in der Kleinstadt mit dem Auto einfach die gängigen Plätze abfährst und guckst, was ich da abgeht. Ich würde sagen,
0: dass im Alter zwischen 18 und 21 wir zusammengerechnet zwei Jahre im Auto verbracht haben. Ich glaube
1: auch. Und so viele Kilometer, dass wir, glaube ich, einmal, wir sind in Lübeck so viele Kilometer gefahren, dass wir einmal um die Welt hätten fahren können, gefühlt. Locker. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, habe ich das mit dem auch gemacht und dann weiß ich, dass es da auch einmal irgendwie einen Abschiedskuss gab oder so. Und es war jetzt nicht so, dass ich super in Love war oder so. Es war halt, du weißt ja, wie das ist. Man ist frisch getrennt und das ist was Aufregendes. Aber ich hatte schon so ein kleines Interesse. Ja, auf jeden Fall total unspektakulär. So wie es jeder kennt. So ein kleiner Flirt. Man findet jemanden ganz gut, aber ist jetzt nicht irgendwie verliebt, weil man kennt jemanden ja gar nicht richtig, bla bla bla. Aber ich fand den schon ganz nett. Ja, und dann war ich auf einer Party... Mit dir <lacht> und, oh wow, mir fällt gerade ein, dass du in die Story jetzt integriert wirst, das hatte ich gar nicht geplant. Im Mojo, oder? Im Mojo, wir waren im Mojo und ich war betrunken. Ganz furchtbar schlechte Kombination, wenn ich betrunken bin und einen Auftrag mit irgendeinem Boy hatte früher. <lacht> das ist so, ich, ist mir egal. Ist mir egal, Lass uns durchbrennen, Lass uns nach Vegas fahren und heiraten. Ist, wir kennen uns erst zwei Tage, ist egal, ich weiß, dass wir super zusammenpassen, so war ich. Nach Hause fahren und Sex haben, überhaupt gar kein Problem, so war ich. Was guckst du gerade so?
0: Hat es bei dir gerade nicht geklingelt?
1: Ja, es hat geklingelt, ach, mein Freund macht auf. Ja, auf jeden Fall war es so, dass der Typ, oh Gott, das ist mir ganz unangenehm, das zu erzählen. Der Typ, der den ich so toll fand, der wollte nach Hause und vielleicht kannst du das nachvollziehen du bist auf einer Party und du hast einen Auftrag und du hast dir jemanden ausgeguckt und du bist mitten im Game und du bist betrunken und dann will jemand nach Hause gehen
0: Ich hasse das das ist, das, das, ist das ist unmöglich das ist nicht so geplant Das ist nicht
1: so geplant das ist der Abend der Abend, weil wenn du betrunken bist idealisiert man ja noch mehr man will ja unbedingt irgendwas das ist der Abend und jetzt geht jemand nach Hause so what? So, ich bin übrigens auch meinen Freund kennengelernt. Der wollte auch einfach nach Hause gehen. Naja. <lacht> Entschuldigung, merkst du nicht, dass
0: äh, Sparkling ich hier stehe? Ja, Was wirklich. Geht?
1: Ja, das hinter... Wenn ich betrunken war, habe ich das aber nicht hinterfragt. Wenn derjenige genauso Interesse an mir hätte wie ich an ihm, dann würde er nicht nach Hause gehen, dann würde er auch... Ja, wobei, es ist vielleicht nicht jeder so stalkingmäßig unterwegs und denkt, ich bin müde, kam nicht zum Gespräch, kam nicht Nein. zum Kontakt,
0: dann halt nächstes Mal. Nein, ich bin in deinem Team. Wenn man eine Mission hat oder wenn man jemanden interessant hat, dann kann man auch kurz mal nochmal die Backen zusammenknallen. Ja. Aber derjenige war gar nicht so
1: interessiert an mir, wie sich im Nachhinein dann rausstellen wird. Mhm. Es war dann aber so, dass ich diesenjenigen mit meinen ungefähr 7 bis 8,0 Promille davon <lacht> <lacht> überzeugen wollte, dass er auf dieser Party bleibt und dann habe ich gesagt, bleib hier, bleib hier. Und er hat gesagt, ey, ich muss nach Hause, bla, 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 weil der und der pennt bei mir und der will auch nach Hause. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, aus Verzweiflung so, oh Mann, ich habe gedacht, wir gehen gleich alle noch zusammen zu Sam. Und dann hat er gesagt, hey, wieso, was ist denn bei Sam? Und dann habe ich gesagt, äh, nichts, wir chillen da da geht die Party weiter, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, ich habe mir irgendwas aus dem Arsch gezogen. Auf jeden Fall habe ich deinen go gekriegt, du hast deine eigene Story am Laufen. <lacht> Und auf jeden Fall sind wir zu viert zu dir nach Hause gegangen. Ja. Weil das Verrückte ist, wir sind vier betrunkene Menschen. Zwei Männer und zwei Frauen sind zu dir gegangen und einfach niemand hatte Sex in dieser Nacht. Finde ich krass.
0: Naja. Finde ich auch cool. Also, wir, ja. also wahrscheinlich waren wir auch alle zu dir. Aber ich wusste ganz klar in der Nacht so, Knoten finde ich schön, alles andere. Bäh. Genau, ja. Und
1: ich wollte ja aber einfach nur Zeit mit demjenigen verbringen weißt du, und habe den quasi, der hat natürlich safe gedacht, dass also ich weiß nicht, was der gedacht hat. Wahrscheinlich habe ich schon eine ganz klare Message überbracht, aber in meinem Kopf war das einfach nur so Rettung, Rettung. Ich will, dass derjenige noch nicht nach Hause geht. Naja, auf jeden Fall weiß ich noch, wie wir bei dir auf dem Sofa lagen und geknutscht haben. Du warst irgendwo anders unterwegs. Ich war alleine mit dem Typen in deinem Wohnzimmer und wir haben geknutscht. Oh Gott, ich fühle gerade richtig diesen Sofaüberwurf. Das
0: war das ekligste, kleinste Sofa der ganzen Scheißwelt, ey.
1: Ich habe immer gefroren auf dem Sofa, außer wir haben die Heizung auf sieben gestellt, das umgedreht und
0: die Füße auf die Heizung. Diese gemacht. Wohnung war eine Frechheit. Diese Wohnung, die hat, die konnte man gar nicht erwärmen.
1: Das ist so krass. Ich weiß noch, was du für Heizungsrechnungen hattest. Und ich habe gedacht, wie kannst du so eine Nachzahlung kriegen? Wir haben immer gefroren. Wie kann <lacht> man Heizkosten bezahlen, wenn einem immer kalt ist? Naja, auf jeden Fall weiß ich dann noch, dass der mir meine Hose aufgemacht hat. So relativ uncharmant. also so wirklich so ganz, ganz plump irgendwie und nicht vorsichtig oder so. Und dann habe ich so gesagt so, nee, ich möchte das nicht. Und es hat er auch akzeptiert, das muss ich ihm lassen. Aber er ist einfach aufgestanden. Er ist aufgestanden, und hat gesagt, oh, ich muss nach Hause. Und ist er einfach gegangen.
0: Der war, dem war das, also ich glaube, dem kleinen Jungen war das in der Situation ganz doll unangenehm, oder war das Nein, nein, nein,
1: nein, 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 das war nicht so eine Situation, oh, das ist mir unangenehm, sondern ähm, ich weiß nicht, wie ich das schildern soll. Das war so, ah, okay, alles klar, knutschi, knutschi und dann so aufstehen so, uh, oh, ja, ich muss jetzt nach Hause, oh, die warten auch schon alle auf mich, okay, ciao und dann war der weg.
0: Adios, Amigos. Und das war so, Alter,
1: are you fucking kidding me?
0: Ach. Hä? Und dann, wie ist das weitergegangen? Hast du auf dem Sofa geschlafen? Nein, dann habe ich auf dem Sofa, glaube ich,
1: geschlafen. Ich weiß nicht mehr, wie das dann am nächsten Tag war. Ich weiß nur noch, wie ich zu Hause war. Und ich habe gedacht, das ist... Also das, das war ein Korb der Extraklasse. Also das... Das geht jetzt schon an, also nicht mal ans Ego, sondern einfach so dieses, da hat sich jemand nicht mal die Mühe gemacht, kurz so sich fünf Minuten Zeit zu nehmen und sich irgendwas zu überlegen. Keine Höflichkeit. Du? Keine Höflichkeit beim, äh, beim Fuckboy-Dasein. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich dem am nächsten Tag geschrieben bei ICQ. Wow. Und ich habe einfach plump geschrieben, ich habe eine Frage an dich und er sagt ja und dann habe ich geschrieben, wolltest du ausschließlich Sex von mir die ganze Zeit, wo wir uns getroffen haben? Und dann hat er geschrieben, ja und dann schreibt er, oh mein Gott, ich bin so ein Arschloch, es tut mir so leid, was ich gestern angemacht habe, er hat sich ganz, ganz doll bei mir entschuldigt, aber er hat dann quasi zugegeben, okay, ich habe mich nur mit dir getroffen, weil
0: ich Sex von dir wollte. Ich bin verwirrt, also das ist eine ehrliche Haut, die irgendwie total unscharmant und mega unhöflich und oder ist es jetzt cool, dass er einfach von vornherein, das ehrlich gesagt hat, aber ich weiß nicht, ich kann, ich den, kann ich jetzt ich den kann, anders ich glaub, ein.
1: Ich glaube, ich kann das heutzutage sehr gut einschätzen mit so ein bisschen, ähm, äh, ja, mehr Gehirn, also ein bisschen mehr äh, Lebenserfahrung. Ähm, ich glaube, also die Tatsache ist, oh mein Gott, ich hatte zum späteren Zeitpunkt mit diesen Menschen nochmal Sex. <lacht> Echt? Ja. Ich glaube, ein Dreivierteljahr später oder so betrunken. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Aber in dem Moment wusste ich ja, woran ich bin. Ich war betrunken. I don't know. Aber dann stellte sich heraus, dass es ganz, ganz schnell extrem viele Leute wussten. Also der hat das rumerzählt. Mich haben unfassbar oh, viele Leute darauf Ja, und da ist mir so dann im Nachhinein bewusst geworden, nachdem ich gehört habe, was die Leute so erzählt haben, was er gesagt hat. Wir waren ja noch sehr jung. Also ich war 19 Nee, ich war 20 und der war 18 oder so. Ja, ich glaube, so mhm. war das. Und für den war das ein Trophäending. Eine Ältere. Der hat sich mit mir getroffen, weil er dachte, oh mein Gott, das interessiert sich eine Ältere für mich. Und so hat er das auch dann, glaube ich, weitergetragen, weil so kam es bei mir an. Und ich glaube, dass der, ich hoffe, dass, die, ich glaube, dass dieser Mensch, ich würde denjenigen jetzt so einschätzen, weil ich auch später so wusste, was der für Freunde hat. Ich glaube, dass das jemand ist, der schon ein Gehirn hatte, aber das war, zu dem Zeitpunkt ein kleiner Junge.
0: Verstehe ich. Weißt das, du, wie ich meine? Ja, ja, absolut. So schätze ich ihn eigentlich. Also jetzt, wie du das so erklärst, kann ich das auch richtig gut zuordnen. Da war ja finally ein kleiner Junge, ja. Das
1: war ein kleiner Junge. Man vergisst ja auch immer, man denkt immer, man war damals genauso wie jetzt, aber das war man ja auch nicht. Und Alter, Jungs mit 18 Jahren.
0: Ja, die sind nicht nett. Die sind nicht nett. Die
1: sind nicht nett. Die kannst du voll in die Tonne treten einfach. Ja.
0: Das hat mein Papa auch immer gesagt schon sind zwischen, zwischen 14 und 20. Die Jungs, die sind nicht nett.
1: Nee, sind sie auch nicht. Da sind so viele Hormone unterwegs und die oh, Schwanzlenkenvergleiche quasi, ne? außer ganz wenige.
0: Ja, ja, aber die sind leider nicht an uns geraten, glaube ich. Nee,
1: oh, ich habe doch ein paar nett, also da werden bestimmt noch einige Stories kommen in diesem Podcast, aber ich habe ein paar echt nette Typen in meinem Leben kennengelernt und war auch zu denen nicht ganz fair. <lacht> also ich würde sagen, ganz viele Leute sagen ja immer so, oh, das Karma, nee, nicht das Karma, sondern oh mein Gott, ich habe so gelitten, ich wurde so oft betrogen, mir geht so schlecht und es kann auch sein, dass das bei den Leuten so war und ich könnte das auch so sagen, aber ich sage ganz klar, das war Karma bei mir. Also ich habe einiges eingesteckt in meinem Leben und habe echt gut auf die Fresse gekriegt, aber ich habe auch echt gut ausgeteilt.
0: Ich habe auch gut eigentlich ausgeteilt, ja. mir auf. Also ich habe oh echt Gott.
1: egoistische Scheiße gemacht, wo ich heutzutage denke, Alter, Jaco, du bist, du kommst in die Hölle, wirklich.
0: Wenn du das jetzt so sagst, dann ziehe ich das zum ersten Mal in Betracht und denke, okay, vielleicht habe ich deswegen mal die Quittung bekommen.
1: Ja, yeah. I don't know. Oh, ja. Also wichtig
0: ist auf jeden Fall immer
1: nett sein und gut und ehrlich. Ja, und hinterfragen, ob man vielleicht gerade ein Arschloch ist. Weißt du was? Ich glaube, in der teenie gehört es bei den ein oder anderen Menschen dazu, dass man ein Arschloch ist. Ich habe auch viel daraus gelernt, zwischendurch ein Arschloch gewesen sein. Es haben Leute darunter gelitten. Ich habe auch darunter gelitten, weil ich habe ja Leute getroffen, die auch so ein Arschloch waren wie ich oder noch größere Arschlöcher. Aber man sollte das im Nachhinein reflektieren. Und wenn es erst Jahre später ist
0: und sich überlegen,
1: ob man vielleicht zukünftig anders an die Sache rangeht.
0: Das ist richtig, aber ich muss auch sagen, so rückblickend, die Zeit, wo ich quasi meine Arschlochzeit hatte, in Anführungszeichen. Die war schon das geil. War die geil. Das war die geil. <lacht> die war schon extrem witzig. Und, und das erklärt,
1: warum die Welt ist, wie sie ist. Und die Leute, die gerade richtig scheiße waren, haben die Time of their Life. Oh, da ist ein kleiner
0: Hundi. Der ich steig gerade auf mein Laptop. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Kommst du mal bitte runter? Du bist
1: eine strenge Mama. Nee,
0: der soll nicht auf dem Laptop. Okay. Sam, was meinst Gut. du? sind wir fertig? Ich ja, ich fand es richtig nett und es war... Ich muss sagen, für die Premiere, dass wir jetzt so getrennt aufnehmen, hat mir das extrem viel Freude bereitet. Es geht, es, war, es ist, als ob du hier wärst für mich, kein Scherz. Ja, ja. Du, weil natürlich auch, du bist jetzt halt so richtig groß auf dem Laptop, als würdest du mir gegenüber sitzen. Ja, ich finde das nämlich auch richtig schön. Also das, äh, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass das nicht so rüberkommt alles, aber das Gespräch ist genauso schön wie <lacht>
1: Dienstagabend. <lacht> Ich sag dir Bescheid, ob ich es retten kann. Und wir euch natürlich auch. Übrigens, by the way, was wir noch nicht gesagt haben, obwohl es sich so anfühlt, als hätten wir es schon verkündet, weil wir es ja schon mal gemacht haben, im zerstörten Material. Wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse. Und zwar ja. Jack und Sam, also und ausgesprochen Jack und Sam podcast at gmail.com. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns da Wörter. Themenwünsche, Fragen, alles, was euch in den Kopf kommt, wo ihr richtig Bock drauf habt, dass wir das hier auseinandernehmen in der
0: Folge, könnt ihr da hinschicken. Und dann suchen wir uns da ein paar kleine, feine E-Mails raus. Genau. Ansonsten lasst uns gerne irgendwie eine kleine Rückmeldung da. Das könnt ihr auch gerne machen, wie ihr lustig seid. Alles klar. Dann würde ich sagen, bis in okay. zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüssi. Tschüssi.